con esto. Van a casarte con Henry Lazar. ¿Y ahora qué hacemos? Haré lo que sea para estar contigo. Ha vuelto a matar. El lobo. Debía el hombre lobo vuelve a transformarse en un ser humano. El hombre lobo es alguien de aquí. Dime quién es. Me llamo Hop. Y no soy más que un chico cualquiera con dos palos de madera y un sueño. Ese es mi padre, que quiere meterme en el negocio familiar. Vas a ser coronado Conejo de Pascua. Mira, papá, quiero tocar en un grupo. Quiero ver el mundo. Hop, el Conejo de Pascua ve todos los países en una noche. ¿En serio, papá? ¿Y qué pasa con China? ¡No! ¡Pero si son huevos de chocolate, oiga! Está bien, todavía no hemos conquistado China. No quiero ser el Conejo de Pascua. Cuatro mil años de tradición no se acaban solo porque a un conejo egoísta no le apetece hacerlo. Mi padre tiene razón. Tengo que espabilarme. ¡El Hollywood! Todos los grandes artistas sufren antes de hacerse famosos. Esa mujer escribió Harry Potter en la miseria. Tengo el talento, tengo la fuerza y tengo que evitar que me atropellen. Yo duermo en cualquier parte. No soy exigente. ¿Para qué son los periódicos? Bueno, eres un animal y... Ah, ya entiendo. Tengo que dormir aquí abajo entre mi caca y mi pis, como un cerdo. Esta primavera... Tú no lo entiendes. Tengo una cita con el destino. Hasselhoff. No me ha gustado. Me ha encantado. Oh. ¡Fíjate! Oh, ¡Mira qué monada de conejito de peluche! Oh. ¡Ay, qué suave es! ¡Y qué mono! ¡Y qué ideal! Y, y, y caliente. ¿Sale con alguien? No, es soltera y busca un conejo. Veo que crees conocerme, pero no sé quién eres. Yo soy el Capitán Coltre Stevens. Me estás dando miedo. ¿Qué pasa, Son? No sé quiénes son, ni sé quién eres tú. Bienvenido de nuevo, Capitán. ¿Dónde estoy? Está dentro del código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es un programa informático, Capitán. El código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus ocho últimos minutos de vida. A las 7.48 de la mañana explotó una bomba en un tren a las afueras de Chicago, matando a todos los pasajeros. Piénselo, Capitán. ¿Quién puso la bomba? ¡No sé quién puso la bomba! Vuelva a intentarlo. Espere, no. Bueno, ¿qué te parece? Es el mismo tren, pero es distinto. Nos han informado de que habrá otro ataque dentro de seis horas. Si descubre al responsable, podremos evitar ese atentado. No podemos fallar. ¿Qué harías si supieras que te quedan ocho minutos de vida? Disfrutaría de cada segundo. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos aquí, como todos los domingos, un servidor Alejandro y a mi izquierda, el hombre, el macho. Antonio, muy buenas noches. 
Ah, pensé que no me estabas presentando a mí. Iba a presentar a Julia, pero quedaría muy mal. <risa> pues ya te bueno, digo. Más bueno, a mi derecha. Ah, no, iba a decir buenas noches a todos. No, no, no te escuché. Bueno, más a mi derecha tenemos a David, el otro macho y lleno de testosterona de esta mesa. Sí, voy a hacer un poco de spam. Y voy a agradecerle a Alexevic pues, las betas de Duque Nuke que nos han mandado. Ha sido un detalle genial y muchas gracias por la carta. Así que nada, queda dicho. Y hola. Hola. Aquí el spam está. Sí, nosotros somos los mayores spammers del mundo. Más a la derecha una mujer que pone orden y sentido en esta mesa porque si no seríamos unas cabras. Muy buenas noches, Julia, ¿qué tal? Ya sois unas cabras. Así que, no sé, yo hago lo que puedo. Hago lo que puedo con lo que se me ha dado. Pero bueno. Pero si David se da un pene todas las noches para que puedas hablarlo mejor. Pero es que yo todo lo que me dé David es bien recibido. Hostia. Y a todo esto. No me digas eso, Julia. Muy buenas noches. He visto películas porno que comenzaban así. Y en cabina para no variar, Alex. Muy buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Estas caóticas presentaciones empezamos con una edición más de crossover Llegamos cargados de contenidos, en tecnología hablaremos de 24 Symbols Una nueva aplicación estilo Spotify para libros En cine os traemos un especial Remakes ¿Son tan malos todos? ¿Habrá alguno que se salve? El equipo de crossover ha escogido expresamente una serie de películas, todos remakes Estad atentos porque Truño o no está aquí hoy pero mientras nos llegan las secciones eh, especiales de hoy, podemos disfrutar de las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película española de la semana. Preparados porque empieza Crossover. Y rápidamente recordaros que podéis hablarnos a través de Facebook, Twitter y del número de teléfono 981-167000, extensión 2232. Y podéis entrar en nuestro foro a través de la dirección www.crossover-fm.es. Empezamos apresurados, pero antes decir a Andrea que llamaste justo al principio y lo que queríamos era pedirte el número de teléfono para poder hablar contigo. Así ya. que si tienes cualquier pregunta. Sí, bueno, eso. Sí, Así claro. que si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a llamar y te ponos, o avisarnos de alguna manera y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Y sin más, Antonio, si, si tal, empezamos con las noticias. Bueno, noticias por llamarle algo, porque lo primero que traigo. Noticias por llamarle algo, porque. Lo, pre decía, <risa> lo primero. <risa> Alex, lo primero que traigo es un rebobinador. <risa> claro, lo primero que traigo es un rifle de machetes. 
un invento de estos guays, tío. Pero no te dije que no trajeras esto, que es horrible, que no vale para Que sí, tío, que es la polla, que vas a poner el vídeo en el foro para que todo el mundo vea esto. Sí, sí, y sí. no sé cómo no estaba inventado hasta ahora. Yo un tampoco. rifle que en vez de disparar balas, dispara machetes, tío. Yo ya lo veo en la secuela de machetes esto. Por lo menos. Es que lo tienen que acuñar. No sé cómo no estaba inventado hasta ahora. Es que es ¿Has verdad. dicho esa frase? Sí, es que es, es el poder destructivo de un machete. Eh, ya no solo a corto alcance, ya podrás tenerlo a largo alcance. ¿Quién quiere balas teniendo machetes? <risa> vale, vale. Tío, es verdad. No. Sobre todo si están oxidados. No, los del vídeo están muy relucientes. Pero son grandes. Sí. Ah, o sea, sí, y se clavan en cartón. Prácticos encima, vale. Se clavan sí. en cartón. Y no pesan, son ligeros. Eh, no lo sé. Yo vale. no lo pude probar. Vale, bueno, pero pues, sí. para mí que van a anunciar el próxima afeitadora de Gillette. <risa> <risa> ¿Te gusta afeitarte de una manera extrema? <risa> Ponte delante de nuestra escopeta de cuchillas <risa> y te haremos un trabajo muy rápido. Sí, sí, sí. Y ya tenemos un comentario en el foro. Y es prematuro, dice Super Demos. Lo reconozco, me encantan estos programas en los que habláis de cosas de las que nunca había oído hablar y de las que nunca más volveré a oír. Eh, Super Demos, que sepas que nosotros también te queremos. No sé, sí, estoy de acuerdo con él. Yo creo que después de hablar aquí nunca más me entero de nada de todo lo que... <risa> Traigo una noticia que me pasó, Julia, y es que una aplicación de Firefox elimina a Justin Bieber de tu ordenador. ¡Ay, ¿Dónde está? Voy a descargar ahora mismo. Joder. La aplicación se llama... Espera, espera. ¿Tienes a Justin Bieber en tu ordenador? ¿Por qué? No. ¿Visitas páginas no, no, de Justin Bieber? Quiero... No, sí, para nada. Sí. No, no, para nada. No, eso es mentira. Y sabes que, David, a ti no te hace falta ese, ese plugin, porque tu ordenador es tan macho que ya automáticamente rechaza todo lo que venga de Justin Bieber. Pues la verdad es que tienes razón Nunca lo había pensado o buscando así. fotos de mujeres desnudas Apareció una de Justin Bieber al lado Puede ser accidentalmente sí. eh, Ya, estaba buscando de niñas Y apareció Vamos, yo violaría a ese tío Solo para hacerle sufrir Nada más <risa> La aplicación se llama Safe Bieber Y permite al usuario Borrar todo rastro de Just de, Bueno, de tipeño este De aquellas páginas web que visitas Para no tener que soportar El constante bombardeo de Con su nombre Al que está siendo sometido Últimamente Internet según informa una, un periódico bar en revista que es The Guardian. Su creador es... <risa> Estaba pensando a ver si sacan esta aplicación para PS3 <risa> y para todos los navegadores sabidos y por haber de Apple y demás. Joder. No, pero es que yo creo que a Safari le gusta... ¿Alguien poner usa el navegador de PS3? ¿Eh? ¿Alguien yo usa sí, el navegador por supuesto. De PS3? Es de Sony. Y, y funciona a la perfección. Sí, claro, sí. <risa> <risa> Su creador se llama Greg Leuch y ha explicado que se trata de una serie de herramientas innovadoras que eliminan ciertas regiones de las páginas web. Vamos, que esto es hype. Así la aplicación hecha en Java para Firefox permite eliminar las referencias al cantante de Baby, eliminando su nombre y aquellas imágenes que llevan el nombre completo. Gracias. De esta manera... Gracias, tío. Esté donde esté, yo le doy las gracias. Sí, es, es Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que ayer, ayer es cosa de mi vida que no le importa. Ayer fui a cortarme el pelo. Y resulta que durante todo el, todo el rato estuvo sonando el, el de la cabeza. Ah. El otro ya me lo fito yo. Eh, el tema es que estuvo todo el tiempo eh, sonando Baby allí, casi como un bucle. No sé, para mí fue eterno. Como si estuviera ¿Qué es eso de Baby? La canción No, 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 no necesitas saberlo. No, porque si, si no, no lo... la pone. <risa> <risa> eh, bueno, por ejemplo, si entras en una página como Wikipedia, eh, dedicada al cantante... Eh, 
con esta aplicación básicamente podrías leer el artículo pero sin que hubiera ningún tipo de mención a este tío <risa> o sea lees, lees su, 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 su página dedicada a él sin su nombre exactamente no hay ninguna referencia a él por su propio nombre o por alguno de sus sinónimos está muy bien está el tema bien no obstante según bueno se ha, se ha ido rumorando por ahí esto ha cabrado a muchos de los fans o, o believers como se conocen por ahí y desde Twitter y Facebook, YouTube, todas las redes sociales están atacando a este tío y a esta aplicación porque ya sabéis que Bieber se ha vuelto intocable por, ese, por esa legión de fans idiotas que cuando tengan 18 años o incluso un poco menos se van a decir, pero qué he hecho. Y harán como el tío este de, pero qué esto que es. Pero esto que es. Traemos una noticia que le va a gustar a todos los hackers del mundo Porque han sido superados por su abuela <risa> Y es que una ancianita de Georgia Dejó a Armenia sin internet durante horas Joder, pero, ¿De dónde era? pero en Armenia cuántas personas tienen internet de Georgia. La señora esta y... <risa> <risa> Muchas no, parece ser Porque pasó así, vamos a contarlo esto fue el 28 de marzo y esta abuela de 70 y pico años, ahora mismo, no sé, 78 creo que tenía, pues estaba intentando coger unos cables de cobre y entre los cables de cobre había el cable de fibra óptica que llevaba internet al 90% de la, de la gente de Armenia. Entonces... Eh, Intentando robar cobre, cortó el cable de fibra óptica. ¿Qué pasó? Eh, pues la tipa reconoció que sí, que estaba robando cobre y que, bueno, se podría enfrentar a una pena de tres años de cárcel. Pero vamos, ya... Eh, se supone que con la edad que tiene la dejarán en libertad. Pero, pero vamos, a ver, vamos a ver, algo que no entiendo. Se estima que fue el 90% de los internautas de, de Armenia, los que no tuvieron acceso a, durante más de 12 horas a internet y... Y también se vieron afectados algunos usuarios de Georgia. ¿Pero cómo dieron con la señora? ¿Ya reconoció su, su culpa o qué? Joder, es que se, cuando se corta un cable sabrán dónde se corta. Hombre, ya, pero no creo que lleguen allí al segundo. No, Digo, ya pero no sé. eh, como tú bien has dicho, no hay mucha gente en estos países. Igual era una cabaña como la de Heidi y pasaba el cable por al lado, tío. Yo qué sé. Dieron con ella, punto. No sé, no, no sabría decírtelo. Pobre señor. La noticia, bueno, en 2009 ya también pasó algo parecido, ya que un ladrón que buscaba metal también dañara la red de fibra óptica en Georgia. Y también... O sea, la, la armaran allí Debe haber un cable para todas las compañías, nada más Joder, ¿no? Así. Eh, Es que eso es lo que yo quería decir Vamos, me, menudo tráfico soporta ese cable Que medía dos, 12 metros de ancho Era un cable por el que un hombre podría nadar no Es como sentido. las venas de una ballena azul, más o menos No tiene sentido lo que estás diciendo ¿Por? No sé Por las venas de una ballena azul podría nadar un hombre Sí Sí Es en serio No, un niño pequeño No, no, un hombre Un niño pequeño Un hombre Bueno <risa> ¿Tienes, música, Tienes música de debate, Alex Alex tiene de todo Ahora me voy a poner serio A ver, si ya pasó una vez y ahora pasó una segunda No se pueden plantear la idea de que ese cable hay que protegerlo más O ponerlo por el subsuelo No sería el mismo cable <risa> No No <risa> <risa> Qué loco Pero qué días peregrinas no, tienes tú? No, no, no O sea, podrían ponerlo bajo el suelo Pero la vieja tiene un sacho <risa> Y el Sacho es mucho Sacho. Hola chicos, tenemos una llamada. Bien. A ver si no la cagas poniéndola. 
Bah, ya estamos si quieres, pongo yo, que ya sé ponerla. Sí. Sí. No. Si quieres, ven hasta aquí, la pones tú y a la no, Tardo mucho, pero si quieres, voy. Hola. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Eres Andrea? Sí. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, mira, eh, David. Sí. La DS, la 3DS, es una mierda. Es, es una mierda, ¿por qué? <risa> Porque tienes, para verla, tienes que estar desde un ángulo concreto. Pues sí, bueno, mujer, pero eso tampoco es molesto. Sí, para mí sí que es molesto. ¿Pero por qué? ¿Porque te resulta incómodo? Sí. ¿Pero tú cómo miras a la consola de lado o de frente? Es que depende de cómo te sitúes. Sí, claro. Claro. No, pero es que eso es cosa del 3D. Si es un 3D que exija eso, que tengas que tengas el ángulo concreto. Si no es imposible jugarlo. O tendrías que jugarlo con gafas, vamos. No, pero o sea, a mí y a más gente le resulta incómodo. Entonces, no sé, es una opinión. Bueno, bueno, respetable Claro, pero tú, tú planteado Tú imagínate que estás tirado en el sofá o en cama Una tarde de domingo con la 3DS Con el, sí. con el 3D sí. Y claro, tú empiezas a dar vueltas en, en el sofá En plan de fuá Estás ahí como, como un gato, ¿no? Dando vueltas, es que jugando, seguramente... jugando Y no puedes eh, estar Siempre tienes que estar con las rostros en la misma postura Te cansas A ver, Julia Yo cuando juego no me revuelco en el sofá <risa> Eso puede empezar Pues yo sí Yo cuando estoy con la, con la DS me revuelco en el sofá Porque voy dando vueltas, cambio de postura Es lo único Pero aunque, aunque te revuelques en el sofá Si la máquina la sigue es manteniendo en su eh, ángulo correcto lo vas a seguir viendo en 3D pero esa es la ventaja que tiene el no tenerla en 3D bueno, que, esta discusión que, no tiene sentido bueno, a ver, no pero, a ver Andrea, Andrea pero tú, ¿te la compraste? Eh, no, no, voy a mirarla, a probarla bueno, pues que, hombre, es que si te hubieses comprado sería una decepción muy grande la que te, lo que te hubieras llevado sí. De todas maneras, la pregunta de Andrea viene a que la semana pasada hablamos de la 3DS sí. y precisamente también explicamos un poco que el problema era de este tipo de pantallas que sí. Tenían el inconveniente de que no se podían hacer a gran escala y desde un punto de vista En, en concreto esta tecnología se llama autoestereoscópico. De todas maneras, Andrea, no le hagas mucho caso a David, porque es un hombre que se compra todas las consolas. Creo que incluso se compró una PSP Go y la defiende. No, no, no. no. Ah, y una no. cosa aquí de parte de una amiga mía que se llama Ana, sí. que está en contra de vosotros porque hoy enviáis a Justin Bieber. Pues nosotros estamos en contra de tu amiga. No, pero, pero yo, bueno. yo estoy a favor de vosotros porque yo también lo odio. Haces bien, has ganado puntos. <risa> Oye, Andrea, ¿y si saca una aplicación para eliminar a Justin Bieber de la 3DS? ¿Te gusta? Pues bien, genial. Bien. Ya me estoy mirando con una mirada asesina. ¿Ves? Sin embargo, su amiga sí se compraría la carcasa para la 3DS Justin Bieber. ¡Sí! ¿Existe eso? Tiene la funda del móvil. ¡Oh, Dios mío! Espero que no se arrepienta dentro de unos años. Hackeale su PC y bájale la aplicación de Firefox. Por favor. Bueno, no sé si quieres puntualizar algo más o comentar. Vale, pues muchas gracias por... Julia, no me odies, ¿vale? ¿Yo? Sí, porque es que estoy ya, claro, en plan... No, hombre. No, si no iba por ti, iba por estos. Sí, venga. Que son unos mal pensados todos. Bueno. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues...
Continúo con las noticias y es que Google, bueno, como sabéis la semana pasada eh, comentamos que habían denunciado a Google a través de la UE por monopolio. Pues actualiza la noticia y es que Google seguirá acumulando las quejas por monopolio, según dice la UE. Por si Larry Page creía que su primera semana como CEO de Google iba a estar compuesta tan solo de felicitaciones y ánimos, aquí está uno de los primeros golpes eh, a la propia realidad. Y es que Joaquín Almunia, comisario europeo de competencia... A pesar que era el portero del Arsenal. <risa> no cree que las quejas contra Google por abuso de posición dominante eh, y monopolio vayan a parar. De hecho, lo que cree... Almunia es que este tipo de quejas, como la presentada la semana pasada por Microsoft, no va a hacer más que aumentar en un futuro, debido sobre todo a las grandes cuotas de mercado que la compañía tiene en el campo de las búsquedas y la publicidad. Ahora en serio, el Joaquín Almunia este... Eh, ¿No vieron Joaquín Almunia en el PSOE como director general o algo así? ¿Será el mismo? Lo busco. Eh, Joaquín Almunia era creo que está trabajando... Pero no se acordáis no. que había un Almunia como director sí. general del PSOE. Sí, Antes sí, de sí, Zapatero. Sí, 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 pero creo que está en la... No es el mismo, no. no está trabajando en la Comunidad Europea. Era un señor bajito. Si está en un, un puesto de la Unión Europea. Por eso, si está en un puesto de la Unión Europea es posible que sea el mismo, no sé. Sí, es posible. De hecho, según dice Wikipedia, sí, en teoría, pero según esto ya no es comisario. Sí, de hecho, sí, sigue siendo ahora... Está actualmente en el cargo de comisario europeo de la competencia, sí. Es de correcto. Es el mismo. La información, ¿no? sí. Bien, bien. Del PSOE, sí, correcto. Muy vale. bien. Antonio, veo que tienes tu clase de política al día. Fui yo el que maticé su puesto político. A mí no me dices nada. Yo te felicito, pero a ti te lo digo luego en privado. Y ah, te, vale. Te hago esas cosas que tanto te gustan. Sí. Lo que no ha trascendido en la noticia, no obstante, es el, el número supuesto de quejas que hay ahora mismo presentadas contra Google en la Unión Europea. Al igual que Almunia no ha comentado cuántas debe esperar en el futuro. Y de qué competidores eh, provendrían este tipo de denuncias De todas maneras, la relación de Google eh, con Europa, bueno, con la Comisión Europea no es, de, no es nada nuevo Ya que en el pasado mes de noviembre se abrió una investigación antimonopolio Que intenta determinar, intentaba perdón, de, determinar si la compañía había estado abusando de su posición dominante en el mercado Recordemos que también se había acusado de andar modificando el page rank de, la búsqueda, de las búsquedas de Google para... Para favorecer a unos u a otros Que al fin y al cabo, eh, pese a todo Yo creo que es una política perfectamente aplicable Ya que es tu buscador y te lo... Cuando quieres Es que yo esto la verdad Yo creo que compensa más Aceptar posibles multas, multas por monopolio Que digamos cambiar sus ideales O cambiar su, su política Porque eso es lo que hace Microsoft o sea, Microsoft cada mes o cada año recibe pues X denuncias y tiene que realizar X pagos pero le conviene más eh, seguir, digamos, con su actitud monopolista. Y eso que le pasa a las grandes empresas en el fondo se la suda bastante todo esto del monopolio y de las multas y demás. Y además estamos hablando de Google, una empresa sí. que tiene un volumen de mercado de más de 3.000 millones. Suda, que va a pagar 200, 400, 1.000 ah, millones. Ah, exactamente igual, exactamente. Bueno, eh, no. bueno mil millones ya sería. Para mil millones, sí. Pero bueno, me refiero a que. Es, es, en fin, para ellos es juja. Sí, pero bueno, también hablamos de que muchas de estas denuncias son pataletas en contra de la sí, propia empresa. Y... Intentar entorpecer sí. el buen funcionamiento de la empresa. Pues, sí. Que se maten todos. Continuamos con noticias y ahora vamos a hablar de Epic Games. ¡Ah! ¡Ah, ya sé! Es que, <risa> ¿Qué, qué, qué? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué? ¿Puedo decirlo? Sí. Del iPad 2. Sí. Bien. 
¿Cómo me quieres? Eh? Uy, aquí hablando de iPad 2 uh, Que por cierto, me lo voy a comprar Y es que... ¿Cómo? ¡Fuera! Sí. Me vuelto maquero Espera septiembre ¿Te has vuelto maquero? Sí ¿Por no qué vas a esperar septiembre? ¿Eh? Pues es, es que igual en septiembre sale el 3 Bueno Ya se comprará el 3 también después <risa> Sí, sí una, una vez que entre la seta ya va a ser imposible que se, que se vaya de ahí <risa> Bueno, vamos allá El fundador de Epic Games, Tim Sweeney Asegura que, que bueno, que el IPAD eh, todavía no se le ha visto ni una fracción de lo que puede ofrecer Y es que, bueno, ha, ha dicho una serie de declaraciones Que, bueno, que dice que en el IPAD 2 eh, podría ofrecerse un rendimiento suficiente suficientemente alto Como para que llegaran a verse los mismos shaders que se ven hoy en día en Xbox 360 Joder, me estoy poniendo muy palote eh, también, des lo veo, lo veo. también destaca la curva de evolución que registró que está registrando Apple en sus dispositivos móviles Y es que dice que, cito textualmente Las consolas dan un salto de rendimiento de 10 o 20x Lo que digamos, si das un salto de rendimiento de 10x sería un salto de rendimiento del 1000% Entonces, bueno, cada 7 u 8 años Pero Apple ha dado un salto de 9x en uno solo lo que es absolutamente sorprendente O sea que si sigue la tendencia Apple Podría eh, eh, sobrepasar con, con sus dispositivos móviles A las consolas de sobremesa eh, Decir que, que habló sobre Retos que, que tendrá la compañía En iOS Y bueno, dice que uno de los retos es eh, Poder eh, Adecuar unos controladores A digamos a Los dispositivos, ya que lo, lo que hay hasta ahora de OpenGL eh, podría mejorarse, podría me si se llevara a cabo una mejora en estos controladores, simplemente con lo que tienen hasta ahora podrían mejorar, multiplicar por 4 el rendimiento que están obteniendo hasta ahora. Y decir que no le ha visto, que no ha criticado la, los 512 megas de memoria del iPad 2, ya que dijo que tiene la misma memoria que una Xbox 360 y por ahí no ven ningún problema. Y que sí que... Que dicen que, claro, en los dispositivos móviles esta cantidad de memoria es algo impredecible, ya que depende de todas las aplicaciones que tengan en segundo plano y ahí muchas veces no saben cómo arreglar el problema. Y fue una de las mayores críticas que, que, le, que le metió a Android, digamos, ya que es un dis dijo que era un sistema como más orientado a que Google no, se, no procura, digamos... Al ser un sistema orientado a móviles, eh, también depende de las propias compañías telefónicas de toda la mierda que se está ejecutando en el propio dispositivo. Entonces ellos ahí tienen un problema. Pero vamos a ver, las aplicaciones en segundo plano las, las controla el usuario. Sí, no claro, por eso. Pero podrías, tendrías que cerrarlas. Claro, bueno, claro, claro, claro. Eso es lo que hago yo en, en el PC cuando voy a jugar, cierro cualquier aplicación que esté poniendo sí, en segundo pero plano. Eh, en un PC, si tuvieras 16 GB de RAM, pues eh, no tendrías ni por qué cerrar las cosas, por no, ejemplo. Pero, sí, sí. Eh, no, decir. Es una buena práctica lo que haces tú, pero no lo hace todo el mundo. O sea, igual están jugando y tienen el navegador con 30 pestañas abiertas y cosas de estas Claro, la diferencia entre Android y Apple en eso es que Apple no permite muchas aplicaciones de segundo plano Las tiene controladas, es decir, tiene el modo este pseudo modo de segundo plano Pero realmente no se está ejecutando, no está consumiendo RAM Entonces ahí sí que tienen todo controlado Porque saben que Apple va a ejecutar este, este, este y este proceso Que van a consumir 
exactamente esta RAM. ¿Qué pasa? Con Google pasa todo lo contrario, porque tiene, puedes tener todas las aplicaciones que quieras en segundo plano. Y un móvil tiene una RAM muy limitada, entonces, no, ¿sabes? Ahí tienen que, no pueden andar con, con ese tema, no pueden, tienen que tener mucho cuidado y, claro, no se pudieron meter aún. Esa es la ventaja, a lo mejor, de, de cómo gestiona el tema de las aplicaciones de segundo plano eh, a ellos, eh, Apple. Otra cosa es que eh, tengas el, el aparato con jailbreak y tengas tú puestas mil aplicaciones de segundo plano. Ahí te jodes, porque ¿sabes? no es oficial. Entonces ahí, aunque no vaya su aplicación, ellos no tienen nada, ninguna culpa. ¿Sabes? Pero no normal es que... Y ya para terminar, decir que también se mostró escéptico sobre la nueva portátil de Sony, porque va a llevar Android y dice que no sabe cómo van a manejar el tema... Y realmente cuando le preguntaron cuál era la principal razón para que Epic se estuviera centrado en iOS, fue sincero y dijo, es realmente el mejor sitio para hacer dinero. O sea que a ellos lo que les interesa es hacer dinero, han visto que la plataforma se lo permite hacer fácilmente. Y la verdad es que la última demo técnica que mostraron para estos dispositivos es la caña, pero vamos, es una demo técnica, ya sabemos que son demos técnicas. Ojalá haga algún desarrollo súper exclusivo para iPad 2, porque ahora mismo se los está comiendo los restos que, que ya existían del 1 y del, del iPod Touch y del iPhone. Pero que hagan algo exclusivo para este para este es aparato, probable. porque es, es que a mí me hace gracia, pues todo al principio, porque la gente era un poco escéptica, se pensaban que la diferencia respecto al 1 iba a ser. No, no, es brutal, es brutal, es brutal. Es un salto de... O sea, es una patada dije. en la boca de Apple considerable. Sí, el procesador gráfico mejora nueve veces en la anterior, es una salvajada. Y da igual el modelo que compres, ¿no? O sea, es decir, en ese sentido sí, todos sí, son sí. iguales. Solo cambia la capacidad, la capacidad y, 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 la y, el capacidad, y el 3G. Y... Para terminar, decir que lo que comentabas tú, por ejemplo, ellos de so fueron, son los desarrolladores de Infinity Blade, ¿no? Eh, sí, 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 creo. sí, sí, sí creo y son. vamos, que ya sacaron una versión que corre mucho mejor en el sí, iPad sí, 2, mejorado, o sea, sí. mucho mejor. Y creo eh, que Rage HD también, ¿o no? Eh, Rage, Rage la sacaron HD? ellos. No, Rage es de software, pero me refiero a que yo no sé si hay una versión para iPad 2 también, o también vale para otro. Para el 2, no, no sé, ni idea, pero bueno, sí, sí que ahí ya me pillas, la verdad, me preparé la de Epic. No lo dice. <risa> bueno, tenemos comentarios en el foro. Dice Maverick que por fin, por primera vez en este año, puede derivar un domingo y escucharlos en directo. Luego, suponemos, <risa> nos dice: La señora Georgiana estaba tan hasta, hasta las narices de escuchar la música que bajaba de, in, de internet su nieta, un tal Justin, no sé qué, y cortó la red por lo sano. <risa> Esto, no, no sabía de la existencia del modem y dijo: A la mierda. <risa> Y te voy a quitar el internet Y ya, y ya que no mamá, que no abuela, que no Y ya, paga, cortó No, la vieja iba a robar cobre, tío Que sí, ya lo explicaste pero no, sí. tiene más, tiene más era, era por si no quedara sí. claro tiene la, tiene Pero la versión oficial es esta, ¿vale? <risa> y dice, también superdemos Joder, Joaquín Almunia ha pasado de ser Candidato a la presidencia del gobierno en el 2000 Por el PSOE a ser ese señor bajito Joaquín, estás oficialmente Acabado Se lo decimos nosotros que <risa> es que está acabado Está ¿eh? acabado, está acabado.
continuamos con las noticias. Flash pierde terreno en internet según el, el proyecto HTTP Archive. Porque sé que ibas a decir que Flash pierde velocidad. Pero... <risa> Más. <risa> Ay, mi madre. Steve Souders, el que fuera máximo responsable del área de rendimiento de Yahoo, que se ve que no, le, no era muy bueno en su trabajo. <risa> <risa> Y ahora colaborador de Google dirige joder, dirige el proyecto HTTP Archive Que recopila datos estadísticos sobre las 17.000 páginas web más destacadas del mundo Seguro que 16.000 son porno Datos estadísticos me suena que el tío es sociólogo, tío, algo de esto Uf, sociólogos aquí, en fin Ya estamos Souders ha creado ese proyecto para que los desarrolladores de webs puedan conocer mejor el rendimiento de su página Y también obtengan datos sobre cómo se desempeñan los sites de la competencia En el caso de Flash, el experto afirma que ha descendido su uso Y según la información recogida del 15 de noviembre de 2010 hasta el 29 de marzo, o sea hace muy poquito Ha sufrido una bajada del 2%, pasando del 49 al 47% de presencia de Flash en webs en lo que respecta al tamaño medio de las imágenes de las webs que integran el archivo, se aprecia un aumento desde los 415 hasta los 450. Me parece una chorrada de datos, pero bueno, por si acaso sí, alguien... A mí también me lo estaba pareciendo, tío. Pero esto es como los nanómetros. ¿Cuántos nanómetros dices? Nanómetros, <risa> <risa> no, no, nueva unidad de medida. En metros. <risa> es que es eso, precisamente. <risa> tío. <risa> Y bueno, en general, que se utiliza mucho el JPEG y un montón de datos estadísticos que veo que no le importan absolutamente a nadie. A nadie. Es que ¿Por qué traes estas noticias? ¿Qué opináis del hecho del descenso de Flash en, en el uso de Internet? Sí, me parece bien porque Flash es una puta mierda. <risa> se está volviendo más caro, David. Eso es lo que espero yo. Eso es lo que opino yo. Sí. Yo quiero un Fatality. Flash, Flash es una mierda, lo lleva siendo toda la vida. Sí, pues bien que duró, eso es lo milagroso Ya, porque nadie se planteó hacer nada mejor Y además estábamos en un avance tecnológico brutal Y teníamos RAM de sobra Y teníamos procesador de sobra Y daba igual que una mierda de aplicación web Te consumiera todo porque tenías más pero Si te lo consume todo, tienes más Pero llegaron ¿Sabes? los smartphones y todo Dijeron, esto Uy, espera, que a lo mejor esto de que chupe tanto No nos viene bien <risa> Hablas como si fueras un abuelo ahí recordando tiempos mejores Eso fue el año pasado, ¿eh? sí, José Antonio ¿eh? <risa> Sí, mis tiempos jóvenes Ya había flash <risa> Flash en las cámaras, sí <risa> No sabes un poco peor que el mío, ¿eh? Pues, sí, bueno. bueno, sí Aprendí de ti <risa> Nos vamos con el primer descanso, volvemos enseguida para hablaros de 24 Symbols, una red social, bueno, más o menos una especie de red social, programa, rollo Spotify, pero con libros. Eh, Alex, ¿qué nos vamos a poner? Una canción de Platero. Me encanta. La maté porque era mía.
Me encanta esta canción que está sonando ahora y vamos a recordaros algunas cosas. La primera, si queréis comentar en directo, podéis hacerlo a través del número, bueno, a través de la web en nuestro foro www.crossover-fm.es y desde ahí acceder a nuestro foro en el post de En el Aire. Si por el contrario sois más de Facebook y de Twitter, pues podéis hacerlo en el Facebook de Crossover, bueno, cross o mejor en el Twitter que probablemente estamos más atentos que es Crossover Quack FM. En el que ya hay alguna gente recomendando el programa como Super Demos, que siempre está ahí. ¿Qué? Y si os gusta. Estamos más atentos. Y hace un rato dijiste, oye, ¿quién está mirando el Twitter? Pero porque pensé que estaba mirando el Antonio. <risa> La culpa eh. es del vaquero. Y si nos gusta, mejor Y si, que y nos si como Andrea, quieres participar en directo hoy con nosotros, puedes hacerlo a través del número de teléfono 981-167000, extensión 2232. Y si vais a insultar a alguien, hacedlo con David solo. No, con Alex, que estamos acostumbrados. <risa> <risa> Repito el número de teléfono 981-167000. Y sin más, vamos a empezar a hablar de. Extensión 2232. Extensión 2232. ¿Por qué andas subiendo, bajando la música? Me estás desconcertando. <risa> Troleando. Vamos a empezar a hablar de 24 Symbols. Un nombre bastante curioso. Me encanta que le llames a las, a las cosas por un nombre Spanglish, tío. 24 símbolos. <risa> es como decir, no sé. Es mítico eso. 
¿Por qué me mira raro? 24 ¿no? Symbols, si te gusta más... 24. Eh, 24. 24. Algo así, ¿no? Digo yo, es que 24 Symbols... 24 Symbols <risa> es la nueva red... Bueno, no es exactamente una red social, aunque tiene rollo social y tal. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Como ella misma se autodenomina, 24 Symbols es el Spotify de los libros. Y desde hace unas semanas se eh, encuentra disponible en versión, eh, bueno, es una especie de beta freemium, que es para, simplemente para probarlo. O sea, beta beta freemium. freemium. Se freemium. llama freemium, sí. Freemium. Le puse ese nombre. Ah, 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 ah. Qué tontería más random. Sí, es freemium, ah. si quieres que lo pronuncie en inglés. Pero como ya dice Antonio, sí. Spanglish, así que digo freemium. Pero es ¿por qué como no lo pusieron leo? eso, sí, no premium o... eh, Porque no es exactamente premium eh, Tiene algunas cosas limitadas Que bueno, ya iré comentando más adelante Pero ah. es por ponerle un rollo y ser Ahora guays. lo entiendo, es un juego de palabras Entre free y, y premium, premium sí. ah, No lo había pensado así Freemium Vale, vale Ahora sí Julia me ha parecido fatal <risa> O sea, yo no tengo pesadillas con los thrillers de... <risa> con los thrillers <risa> Bueno con los que o Cállate Se hace una semana Oye, Julia No sé por eres tú La que tiene que poner aquí Un poco de sentido Calmarnos No, no Estás encendiendo la hoguera Yo no quiero ser La señorita Rottenmeyer, tío También os quiero dar mangancha De vez en cuando Mangancha, mangancha No Mangancha No lo sabéis Pero Alex está bailando De pie Banda ancha Con la vieja Con la vieja que la quiero la música Ahora te Kane no entiendo ¿Cómo eso? que la música de Horatio Kane? Esa sí. música es de los Who de toda la puta vida. Ya, ya lo sé. Pero sabes quién es Horatio Kane. Es un flipado que usa la música de los Who. Ya, pero sabes quién es. Es un programa de, de CSI. Ah, de bueno. Basta ya. Vale. Basta ya, prosigan. Basta de chachara. Desde hace unas semanas se encuentra disponible en versión beta como comunicaba. Este nuevo sistema de la web 2.0 nos brinda la oportunidad de disfrutar de libros online sin descargas ni DMR, consiguiendo de esta manera transportar el modelo de mercado que, hace, que muy muy eh, bien nos ha mostrado y sigue mostrándonos Spotify al mundo editorial. Hemos podido ver eh, otras iniciativas de libros digitales como pueden ser Amazon o Libranda que se dedican a mantener el modelo actual pero permitiendo el uso de una copia digital de los mismos Que recordemos tienen DMR Y la descarga suele ser única Lo de Libranda es patético La verdad es que sí, es, pero Se nota que es de aquí de España, tío Es patético ¿Por qué? ¿Por qué? Es como tener la librería de tu casa de toda la vida Pero lo tienes en descarga digital o sea, es patético Y no es como todas las demás no. No, porque no ofrece precios competitivos, no ofrece servicios de préstamo de libros que están ofreciendo ahora todas las compañías de que, joder, tú prestas un libro y mientras lo tengas de préstamo, pues en tu ebook se bloquea como sería un libro original, si tú no tienes el libro no lo puedes leer y no sé si prestan durante 15 días o 21, pues ahí no se permite nada de esto y... Qué guay, ¿no? Que están... O sea, no está, yo creo que, que no está teniendo ningún éxito, vamos por lo, que esto, por lo que leo, la verdad es que no sé si lo está teniendo o no, pero todo el mundo la pone a pan pedir. Bueno, bueno. Está bien saberlo. Bueno, como comentaba, eh, también el problema de estas dos eh, en concreto es que se dedica a mantener el modelo actual eh, permitiendo eh, el uso de una copia digital de, de los mismos, pero sin, sin más, vamos. Es decir, no, no es como, como este... 24 Symbols. ¿Mejor así, Antonio? Sí, no sé. Hablabas de que irá sin DRM, ¿no? Correcto. Es, es, es un punto a favor, porque la verdad... No sé, yo en el mundo del PC siempre he sido... Eh, 
contrario a cualquier medida anticopia, ya que el pirata lo va a conseguir burlar y al final el que se va a tener que pelear con esos problemas es el usuario legal. Y la verdad no creo que las medidas anticopias sirvan para paliar los daños que va a hacer la piratería, ya que el, que es pi el pirata siempre va a poder conseguirlo por unos medios u otros de forma gratuita. Y digo yo, si Spotify te mete anuncios entre canción y canción, aquí en 24 Symbols, ¿dónde van los, los anuncios? Comentaremos un poco el tema de los anuncios después, apunto tu pregunta. En plan, antes de pasar página, te mete un anuncio. De vídeo, de, de ¿Quieres cuál? saber cómo termina el libro? Lo sabrás en seis minutos. <risa> bueno, al igual que con Spotify, se optará por una opción gratuita que se financiará a través de anuncios, como preguntabas ahora. Julia, de forma no intrusiva, a diferencia que en Spotify, al menos por ahora, no se ha hablado de que en un futuro no los haya. Eh, al menos en, el, en esta versión beta, eh, que permanecen. Bueno, los anuncios permanecen en los márgenes de los libros abajo, no molestan el texto, eh, ni son. O sea, puedes ignorarlos de una manera bastante fácil. Como cuotas, podemos escribirnos a partir de 9,99 euros, eh, se supone que saldrán más tarifas y que se especificará más cuando salga completamente la, la aplicación. Bueno, 9,99, o sea, 10 euros al mes, vamos. Y nos permitirá la lectura de los libros incluido, incluso sin conexión, además de poder eliminar la publicidad, que como ya os digo es por ahora poco intrusiva, y evidentemente también se, se ampliará el catálogo al pagar esta cifra. Que benevolente, sé ¿sí? que nos dejan en los libros sin conexión. <coughs> Entonces es sarcasmo, que es difícil no darse. Si es un servicio como Spotify. Ah, pero es un libro, tío. No tienen que cargar nada prácticamente. Ya, pero bueno. Es que solo faltaría que hiciera falta de conexión para, para usar. <coughs> ya, pero lo que te dices es que con premio claro. puedes tener los libros y leerlos cuando vas en un sitio en el que no tienes acceso a internet. Ah, y sin premium tienes que estar conectado a internet. Sí, sí, supongo. Qué mal. Vale, vale. Bueno. No sé, es que a mí me parece absurdo de todo eso. Me tienen que marcar alguna diferencia para entre usuarios, ¿no? Porque si no... Sí, pero el hecho de, de que no puedas leer libros si no estás conectado a internet... Bueno, pues es un impedimento para que la gente se anima a, a tener la cuenta premium, supongo. Lo harán a propósito. No sé. A mí el servicio ya... Teniendo en cuenta que hay librerías normales como Amazon y tal, pues no, no me tiene muy mala pinta, pero bueno. Eh, ya, pero es que en Amazon te tienes que comprar el ya, libro. Ya, 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 pero bueno. Además, teniendo en cuenta el auge en el que están las conexiones 3G... No, no, sé. no es un problema realmente A mí estos servicios de, digamos, lo de streaming nunca me han convencido, la verdad es así Porque al final pagas por estás pagando una cuota mensual, pero nunca nada es tuyo Si el día de mañana cierra, esos, ese dinero invertido, pues sí, has leído cosas, pero no tienes nada en tu posesión En cambio, si fueras comprando libro a libro en el catálogo, pues... Siempre lo vas a tener en tu libro electrónico Hombre, a mí salvando las distancias me parece una especie de usufructo digital Sí, es como un alquiler O sea, pero... O sea, derecho de, de usar y disfrutar de, de estos libros y demás Sí, sí pero... Tampoco lo veo mal Hombre, yo... Es mi opinión, es lo que digo Que veo mejor el modelo de negocio de iTunes De cara al usuario Y bueno, quien dice iTunes dice... Quiero decir, compras las canciones que quieres escuchar Que el de Spotify lo que pasa es que, claro, Spotify te da acceso a todo un catálogo a un precio menor, sí, pero al final nunca tienes tu música. No sé, es el, el, el eterno dil dilema, supongo. Supongo que sí. Tenemos un comentario en el follow, Alex. 
Si sí, tenemos un comentario eh, de este es que no aportan nada realmente, de Maverick, <risa> que dice: Proponga Bono como el sucesor de Horatio Kane en CSI Miami con The Who de fondo. Los dos tienen un parecido y el movimiento de las gafas es cosa de práctica. ¿Parecido en qué? En el, no color, el color del pelo. Yo no sé qué te no parece, Horatio Kane. En, en el ano, supongo. <risa> bueno, no sé, yo solo puedo opinar de una de las partes, pero no. Solo puedes opinar del ano de David. Del de Horatio Kane. Gracias por aclararlo, eh. Gracias por aclararlo. No nos había quedado claro el chiste. Sigamos con ahora mismo por cuatro símbolos. Yo pensé que decía por una de las partes de su cabeza o su ano. ¿Sabes? Ah, cállate. Estás diciendo. No se puede decir cabeza en antena. Este programa pasará a. No, A los análisis de la historia. Muy bien, David. Aplauso. Bravo. Qué bien llevado, qué bien llevado. Sí, eh, aunque ahora mismo podemos disfrutar de, una, de, como comenté antes, de esta versión freemium. Se es... Así bien, Julia. Yo creo me que esta aprobación, me hace el check. Yo creo que este tema no nos está interesando a ninguno. Porque... A mí me encanta, de hecho, eh, para, para, claro, como decidí yo que traerlo, nos interesa sí, una mierda. ¿Qué sí, más me parece? Venga, sí. Tú eres el director, imponte. Pues que no sabes. Venga, ponte oh. de pie a la mesa. <risa> <risa> ya verás cómo te pillo fuera. Se espera la salida de la beta abierta para el día 30 de junio, coincidiendo con la salida de las aplicaciones para Android y iOS. Muy bien por Simbia. Y ya está. Que Simbia no está muerto. Eh, en Estertores. Quedando patente de esta manera, como os digo, que es una plataforma total y absolutamente orientada, sobre todo a estos dispositivos portátiles y tablets, más que a ebooks propiamente dicho. Es que pero, pero los ebooks hay muchos que tienen conexión 3G. Entonces, esto más un ebook, haces lo mismo que con Spotify más tu, tu teléfono smartphone. Claro, pero es que si es un ebook que no tiene ni Android ni iOS, no puedes bajarte la aplicación. Entiendo. Pero sí está permitido para tablets, en los que tienes para el iPad, por ejemplo. O para cualquiera de los tablets que puedes disfrutar hoy en día con Android Hombre, es que descargarte esta aplicación para un teléfono que no tenga una pantalla decente no tiene sentido porque te quedas ciego? Nada, yo iba a decirte que, que normal que no saquen para sistemas de sobremesa Porque ¿quién va a ponerse a leer en un ordenador un libro? No sé Lo veo absurdo O sea, yo nunca leería un libro en, mi monitor de, en el monitor de mi ordenador por poner un ejemplo ¿Puedes imprimirlo o no? ¿Eh? No, no puedes, no puedes imprimirlo, no. está en un formato ah. concreto Puedes sacar... Lo que, bueno, te comento después eso. Poder vas para... a poder seguro, pero no de manera legal, según, los según sí. el acuerdo que firmes. Eso está claro. Y aquí hablamos de manera legal. Aunque hagamos ilegalidades. Porque para eso está... Cine Shinja. Mm, el, el magazine, porque Alex ya tiene cine, aplicaciones, <risa> juegos, juegos, emulación también. Emulación. No, sí, es como un, un parque de atracciones. Sí, pero gratis. Sí. Sí. Te puedes montar en él, ¿no? Yo lo hago todos los fines de semana. Tenemos disponibles actualmente un catálogo basado sobre todo en obras del proyecto Gutenberg y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Un catálogo un poco corto, digamos, pero es una beta. Eh, se supone que poco a poco van a ir añadiendo más cosas y va a ser bastante interesante. Ahora bien. Comentando un poco lo que entró David eh, sobre eh, poder imprimir y tal, voy a comentaros algunas cosas. Y la primera es, ¿cómo eh, es la lectura de, de este tipo de, de libros? Bueno, lo primero es que cada vez que avanzamos en la lectura de un libro que ya hemos escogido, tras... Bueno, que ya hemos escogido, eh, cada vez que pasas una página se va guardando el punto donde lo hemos dejado. Pudiendo volver y retomar la lectura en el punto que, que lo dejemos, eh, 
de una manera muy fácil, es decir, el propio programa, bueno, la propia aplicación recuerda dónde lo hemos dejado. También se guardará en los distintos libros que podamos estar leyendo a la vez, es decir, podemos estar leyendo cuatro o cinco libros y se va pasando la página y la va guardando. ¿Cómo empezamos? Supongo que muchos os preguntaréis. Eh, lo primero que debes hacer es buscar eh, pues, libros que te interesan. Para ello tenemos una caja de búsquedas donde podemos introducir eh, el término de lo que estamos buscando, que puede ser bien el título, el autor, la categoría, en fin, cualquier otro tipo de, de dato que más o menos te pueda ayudar a encontrar. A partir de aquí encontramos una, la obra que queremos leer o el libro que queremos comenzar a leer y podemos hacerlo bien dos cosas. La cargamos, eh, o sea, la, se abre el archivo y empezamos a leerlo o podemos guardarlo en carpetas que podemos definir según intereses. Lo que está muy bien para tener archivados tipos distintos, de, por ejemplo, ciencia ficción, tal. Muy parecido al tema listas de reproducción de Spotify, ¿no? Eh, es probable que haga muchas comparaciones con Spotify, pero bueno, ellos mismos se, se denominan el Spotify de, la, de los libros, así que no hay mucho que hacerle. No es un poco, no es un poco decir, falta de, molestia, falta de modestia decir que son, son el Spotify de los libros. Marketing. Eh, sí. No, es absolutamente falta de marketing porque no pueden ofrecer nada nuevo y en vez de buscar una nueva forma de publicitarse dicen que aprovechan el tirón de otra empresa para sumarse al carro. Marketing. A mí eso me parece falta de marketing o una Oye. mala forma de hacer marketing. Asociar su nombre al de Spotify supongo que es muy, muy falta de marketing, no es porque Spotify <risa> le está yendo bastante bien. Es, a lo mejor es precisamente una estrategia comercial, lo que pasa es que a mí me parece errónea o, o no sé, fuera de lugar un poco. Yo también creo que igual está un poco fuera de lugar Creo que ese nombre no deberían ponérselo ellos mismos Sino que deberían dejar que fueran los usuarios Los que escuñaran eh, Ese tipo de nombre Pero, en fin eh, También intentan tirar un poco De lo, de lo, que, va, de, de lo que va el tema ¿eh? ¿Tiene alguna relación con Spotify? de verdad En principio no, simplemente no. Es, Cogieron el nombre porque utilizan El mismo criterio de, de todo Es decir, subsistir con publicidad eh, Ofrecer contenido gratuito es como si yo digo que soy el, el boyero de, de crossover, ¿sabes? El, el, sí, pues, el boyero, el rollo, ¿cómo se llama? Carlos si boyero de crossover, ah, ¿sabes? Si fueras mujer... No, pero yo Serías que... la boyera de crossover. <risa> que establecer esas comparativas no creo que haga mucha gracia a Spotify. Que no. lo llevamos. No, aunque pero tampoco no. está utilizando su nombre en mano, como de Dios, pero... Bueno, en fin, da igual, yo creo que el, el sentido está, se entiende perfectamente A mí me parece una buena treta, ¿eh? de todos modos No muy legítima Es agresiva pero... No, legítima. Sí, pero es que nadie no no se va a quedar con su nombre No, pero no. si ya te refieres como el, sí. no sé 24 symbols Era, ¿no? <risa> Spam Tenemos un comentario Vale Antes de que nadie diga ¿Qué quieres decir con, con eso? Que lo voy a leer Ah Dice Superdemos, que me quede claro. Esto de 24 Symbols es un Spotify de libros, ¿no? En un país que no nos llevamos que no nos llevamos engaño. De boquilla lee todo el mundo, pero en realidad no lee ni Dios. Y en el que solo nos gustan las cosas gratis, ya sean por las buenas o por las malas. Es lógico que surja esta duda. ¿De verdad creéis que un servicio así puede funcionar en España? Tu pregunta es eh, un poco peleaguda, pero yo voy a dejar que conteste Antonio, que fue el primero en lanzarse. Yo iba a decir, si no está funcionando Spotify, menos va a funcionar esto. En España, ¿no? Te digo yo que si no funciona esto es por culpa de las editoriales. Explícate un poco más, mete más chicha el tema. Porque yo creo que no les va a salir rentable. Las editoriales en España están demasiado acomodadas y, y ya viste cómo, cómo hicieron. Cuando se vieron acorraladas por el tema de los ebooks, sacaron Libranda, que era... Un compendio de, de chorradas hecha esta aplicación para que la gente siguiera el mismo modelo suyo que es seguir lucrándose 
a costa de vender libros muy caros. Entonces esto no va, no va a gustarles nada. Pues yo estoy con Deimos. En España no se le apenas, así que esto poco futuro tiene, la verdad. Yo también estoy con, con Deimos y con, y con David. Eh, futuro. Teniendo en cuenta que la mitad, de la, la mitad de la gente lee por obligación, realmente la gente que ah. lee por placer, eh, sí. Nah. Sí, Antonio. Yo creo que de la gente que lee no es la mitad la que lee por obligación. No, no. A ver, de la gente que lee voluntariamente, que va a una librería, se compra, está... Pero entonces de ya la te... gente que lee voluntariamente ya no es ni el no. 0% la que lee por que obligación. Lee por placer, que lee por placer. Pero quiero decir que de la gente que realmente lee en España, no podemos meter a la gente que lee por obligación ahí. Ya, y la gente que en España es muy poca. Yo no creo que sea muy poca, pero bueno, yo creo que es fijo que... A ver, no creo que esto vaya a tener futuro, pero no creo que haya poca gente en España leyendo. Dice Exodus, 24 symbols, para complacer a Julia. <risa> Parece una apuesta interesante, pero ¿hasta qué punto es una novedad? Quiero decir, ¿ahora mismo no existe otra plataforma similar para hacerle la competencia? Y es una pregunta. Y dice sobre lo, sobre lo de Bono, como Horacio Kane dice, no sé yo, yo creo que encajaría mejor como asesino en serie, de esos que duran media temporada. No, Bono se cargaría ahora, tío Kane. Sin, Sin duda, duda. Es, un tío, es, es el tío más arrogante que existe, macho. Contestad, Con respecto a la pregunta. Eh, en principio no hay ninguna competencia similar, es decir, no hay nada que ofrezca gratuitamente y sin, DR, sin DMR eh, los libros. Ahora bien, hay otras, hay otras alternativas eh, parecidas que nos vienen desde el otro lado del continente, libros en inglés, evidentemente no traducidos al, al castellano, o al español, vamos a... O desde aquí, desde UK, joder. O desde, o desde UK, correcto. Oh, eh, desde UK. United Kingdom. Qué, qué bonito. <risa> Pero bueno, es que es un poco ese tema. Yo creo que van a tener que luchar mucho, se van a tener que dejar mucha pasta para que este proyecto siga adelante. Y van a tener que hacerlo, van a tener que internacionalizarlo. Es mi, mi opinión. ¿eh? Comentario de Maverick. Yo pienso que algo así facilitará una cosa. En España somos ante todos agarrados para leer. Y lo poco que leemos es porque nos han hablado bien o porque hemos leído algo del autor en otro libro. Vamos. Algo como esto puede que beneficie a, los, a que podamos decidir si algo es bueno y de ahí si nos gusta la verdadera lectura física, buscar el libro y comprarlo. He dicho. Yo no estoy de todo en desacuerdo con lo que dice Maverick. Comentadlo, eh, comentadlo. Yo iba a preguntarte, entonces que me quede claro, es que parece que estaba totalmente engañado. Esto se lanza en España solo. Por ahora en España nada más. Entonces se la pega. O sea, no puedes pretender lanzar un servicio de estos. Bueno, en España, a ver, se lanza no solo en España, sino para hablar español. Nah, se, se la pega. Se la pega. Un servicio de estos tiene, no sé, yo creo que tiene que lanzarse en el mundo anglosajón primero. Y cuando ahí consigues una fama, lanzarlo al resto de países. ¿Quién dice mundo anglosajón? Dice tener éxito, irse a Estados Unidos, buscar los apoyos que sean necesarios y lanzarlo. Joder, es una cosa como lo que conocemos de Facebook. ¿Cómo lo lanzaron? Consiguiendo apoyos en las, en las universidades estadounidenses primero. Y luego a las británicas. Y luego se lanzó mundialmente. Es algo así. Yo lo veo... Es que aparte en España no hay tradición de todo esto, ¿no? Es como lanzar, no sé, eh, la mayor fibra óptica que hemos conocido en el Congo belga. O sea, que no hay es, cultura, ni lectura, ni internet. Claro, no. Es, no, que, no es que es como eso. Es como irte al Congo belga a, a plantar cables de fibra óptica. Y, y pensar que, que todo Dios allí va a ir de puta madre. Y que va a ser la, y que va a ser la repera, no sé. 
Me dicen por el piganillo que lo de Spotify de libros no lo dijeron ellos, sino que lo dijo la prensa sobre ellos. Pues mejor. Vamos, que mejor, mejor así. Vale. Pues y sobre lo de Maverick que comentabas que dijéramos algo, no sé, se me ha ido ahora al estar hablando de esto, la verdad. No, que dice que en España leemos solamente cuando nos recomiendan o cuando hemos leído algo del autor, que sabes, que somos difíciles de convencer para comprar un libro de que no sabemos nada y que esto puede ayudar a, a eso. Sabes, poder echar un vistazo a un libro, yo creo que, yo creo que sí. Sí, 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 pero bueno, yo creo que hay opciones hoy en día para... Para enterarte de si un libro te va a gustar o no y, y de qué va, informarte un poco antes, incluso leer eh, ciertos pasajes de él. Es que, es que yo prefiero ir a, a FNAC, sí. coger el libro, echarle un vistazo. Así sí. me muevo, lo leo de primera mano y me parece claro. mucho más, eh, no sé, cercano. Sí, sí, sí. Yo lo prefiero así, vamos. Pues yo lo que creo que es la putada es que lo hayan pensado, esta idea la hayan tenido eh, personas que viven en España. Lo que es, es justo lo que comentaba Antonio Porque eso se le ocurre a un americano, lo saca Y tiene éxito en Estados Unidos Porque hay muchísimo más mercado de esta clase de cosas Y hay otra forma de hacer las cosas o sea, Pero tú tienes una idea innovadora en España Sé de esto, sea de otra cosa Y no tiene éxito, te tienes que ir al extranjero Es que es lo de siempre Primero fue la música, después el cine Ahora los libros Yo estoy seguro de que el siguiente sitio Bueno, la siguiente aplicación de este tipo Será para descargarte también otras aplicaciones O algo así Estoy seguro. De hecho, la primera fueron. La primer, no sé. Yo creo que los videojuegos andan por ahí también, ¿eh? Que online salió hace bastante tiempo. Ah, bueno, sí, online. Sí, efectivamente. O sea, <coughs> es, que, es, que, es que realmente. Es un poco previsible todo esto. Es decir, cualquier ocio que pueda ser más o menos tangible va a pasar por este filtro. No sé. Hay que entender que. Eh, nosotros, por suerte por desgracia, estamos viviendo una época de un increíble cambio de, de la manera de hacer. Y ver las cosas eh, Yo lo comparo un poco con Ya que somos un programa de cine eh, Bueno, se me acaba de ir el nombre de la película de Chaplin eh, Tiempos, Tiempos modernos, modernos. Eh, Es ese rollo, ¿no? Es decir, eh, en, los en el 26 en el 30 eh, De repente hubo un cambio Que, que fue que eh, Los coches eran accesibles para todo el mundo Cosa que hasta antes era prohibitivo Pues yo creo que estamos en un punto En el que estamos viviendo algo así eh, Una transición de una manera brutal en el que el modelo de negocio que había hasta ahora, está caduco, no sirve porque han cambiado los intereses y la manera de hacer las cosas de, de las personas y que esto viene en, respu en respuesta a ello. Eh, es normal que esté pasando. Pero, con, con todo, con todos los contenidos culturales, audiovisuales, bla, 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 bla. Pero plataformas digitales que tengan éxito hay bastante pocas, ¿eh? Pero si no lo intenta ninguna... Pero yo creo que esto lo vemos nosotros porque somos nosotros. Y me parece que esto ya lo comentamos en anteriores programas. Porque estamos metidos en el tema y porque nos gusta. Pero hay un montón de gente que nos rodea que no tiene puñetera idea de lo que está pasando y a lo mejor es que ni, ni le interesa. Ni, ni seguramente lo sabrá. Ni, ni lo sabrá. O sea, nosotros lo, lo sabemos porque estamos, porque nos claro. interesamos por eso. Pero es normal que la gente se quede estancada. Bueno, tenemos que acabar porque se nos echa un poco el tiempo encima. Solo tengo que decir una cosa y es... Que tiene bastante contenido social, eh, en conexión con Twitter, con Facebook, como es evidente, incluso se pueden eh, copiar extractos y publicarlos eh, tal cual en Facebook, lo que está muy bien para hacer citas. Tiene sistema de marcadores, lo que te permite cuando estén, que tengas un buen catálogo, utilizar esto para tener un montón de libros, marcarlos y poder ir directamente a los sitios. Va a ayudar mucho al rollo de, de archivismo y demás. Pero no habías mencionado lo de Facebook, si tiene Facebook ya tiene futuro en España. No, tendría que tener tu 20, tendría que tener 20. 
Pero Duende está muy devaluado últimamente. Pues la gente se, Facebook, se mueve. Joder, me toca las pelotas Facebook, coño. A mí también. Dios. Cualquier día me borro. Bórrate ahora mismo. Si ya, quieres, ya, te, ya. te dejo mi PC. Eso si es lo que dices. ¿Tu PC? ¿Eso es un PC? No sé qué era. Es un, una chusta. Es más, potente, chusta. Que, es más potente que tu iPod Touch. Bueno, bueno, pero no que mi MacBook. Tenemos que acabar, lo siento. Eh, bueno, es evidente que, que. Bueno, hay que ver, hay que seguirlo porque muchos dijeron de Spotify que se le iba a pegar y ya veis dónde está llegando ahora. Que aunque no tenga. Uh, aunque tenga 8 millones de usuarios y no todos sean premium. Desde luego ha marcado un referente y es algo importante. Y esta sí. es la primera aplicación. Bueno, un referente en endeudarse. Ahora no, ahora están bien. Eh, perdona, no. YouTube, YouTube, ahora sí, eh. YouTube estuvo cuatro años perdiendo dinero. Es que tienen que perder dinero al principio siempre. No, no tiene Siempre, bien. siempre, siempre. Bueno, una, una, una vale, igual. Crossover, tu sí. programa de economía. Eh, deberíamos traer aquí algún día un experto de, de administración o algo así para que nos cuente cómo va el tema. Yo no lo soy. Ah. Bueno, nos vamos a sacar una canción y volvemos enseguida. Alex, ¿qué nos pones? Cigarrito de Platero, que hoy ya sabéis que toca Platero, temático con Platero. Veo. Qué grandes eran. camino y en lo que dura un cigarrito voy a pensar en estos años todo lo que ha pasado en el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia las páginas que ya han pasado un libro inacabado cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse pensar a veces que no hay nada que son solo cicatrices Saca mago del sombrero Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero Pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros Cantar sabiendo lo que dices Es tarde para arrepentirse Pensar a veces que no hay nada Que son solo cicatrices Y lo que otros piensen Quizá no me interese Hoy quiero ver tus ojos Para tocar más fuerte Es mejor que separe Thank you. 
Estás, estás escuchando crossovers y conectas ahora mismo en la 103.4. Guachorro, en serio. Sí, Y Kylie Cucubo, más conocida como Penny, acaba de postear en Twitter que está viviendo como una reina. A nadie le importa, pero ella lo cuenta en Twitter. <risa> si quieres, yo también comento un par de cosas. Pues ¿no? sí, pero yo he comentado algo de Kylie Cucu. De, de Cucu. Cuoco. Cuoco. Por a, favor. A ver, a ver Cucu. <risa> Bueno, pues la esta, a ver de qué comentas tú. Yo comento de Mao, ¿eh? ah. que sé que nos habla en el, en el foro, lo siento. Avisa a Penny para que nos habla, para que nos hable aquí. Penny. Penny. <risa> Penny. <risa> ay, Dios, ay, Dios. <risa> <risa> Respeto a vuestros comentarios, dice Maverick. No es fácil encontrar el libro por el que estás interesado a pie de calle. A lo mejor hay librerías contadas con una mano en la provincia que lo tengan. Por ello, desde hace años, en mi caso, intento leer algún fragmento del libro después de haberlo encontrado por internet. Obviamente, no lo leo entero en digital, pero si me, si me gusta lo que leo, procuro conseguirlo en formato físico. Respondiendo a Maverick, claro, eh, no sé qué libros buscarás, <ríe> pero en la FNAC hay un montón de cosas. Y en la FNAC hay un montón de cosas que no están. Bueno, yo creo que se refiere a Yo siempre que les pido algo nunca lo tienen. Pues tenemos también arenas, que seguro que lo tienen. Eso es verdad. Y tiene un segundo aporte. En cuanto a las críticas de un libro, son sencillamente eso, críticas. No es más que la opinión de alguien que lo, hasta, que lo ha leído, que puede tener los mismos gustos que tú o no. Eh, por eso nunca me fío de las críticas, a no ser que sepa que los gustos de críticos sean similares a los míos. Por eso todo el mundo que escucha crossover me hace caso cuando yo critico no. la cartelera. ¿no? Yo el primero, corriendo, voy a... La primera que dices es la primera que siempre me suele gustar, digo yo. Sí, claro. de, hecho, solemos, de hecho, solemos pillar aviones a la República Checa y por ahí para ver los preestrenos en, hombre, en el país hombre. donde son. Claro, y dejamos al cable azul los marronazos de saber <risa> las cosas en Madrid. Tócate los huevos. Ya está. Ya, ya está, me estoy ya está eh, podéis seguir. Pues si empezamos con las noticias T. Iba a decir de tecnología de cine. Pues vamos con las noticias de cine. Eh, todavía no se ha estrenado Conan el Bárbaro, que Normal. está previsto para el 19 de agosto. Y su protagonista ya nos ha dicho que va a dar una sucuera a la película. Eh, Jason Momoa ha sido el encargado de dejar caer esta frase. Oh, sí, habrá una nueva secuela. Hay siete de A Todo Gas, ¿no? Y cuatro de Piratas del Caribe. Y ya está. Qué, 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 qué optimista no es este hombre. A ver, está suficientemente bueno como para, para, ¿Qué? Que, para que haya sí, otra película. Sí. Oso creo yo, yo iría a verla solo por ver a Jason no, Momoa. No, no está, la mitad de cachas que no se negra, así que, no, que, joder, no, que no se vaya de filpado. Ya. Bueno. Pero tiene rastas, ¿eh? Pero tiene rastas. Sí, yo también tengo rastas en otro sitio. <risa> <risa> ¿Y cómo lo llevas? <risa> bueno, como, como este dato, podéis tener que olvidar todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre la precuela de 300, porque ni se va a llamar Sierces y existe la posibilidad de que no la dirija Zack Snyder. Recientemente fue la WonderCon y en ella Mark Canton, que es el productor de ambas cosas, 300 y la precuela, ha dicho que no se va a llamar así. De hecho no se había anunciado, pero se le iba llamando así porque así se llama el cómic que Frank Miller está preparando. Lo de Zack Snyder es porque ahora mismo pueden esperar a que termine de hacer Superman y van a seguir trabajando con él. Y de momento, solo de momento, no va a abandonar el proyecto. Por cierto, ¿va a volver Gerard Butler a esta película, a esta precuela? No se sabe, nada Porque si tiene que volver, ya puede hacer ejército Porque tiene una buena panza el cabrón <risa> Sí, sí, sí. Tal, sí era todo digital, seguro o sea, todo. <risa> ¿Queréis que lea un comentario? No, pero vas a hacerlo <risa> igual, así que... Dice Maverick, contestándonos He confiado en la FNAC en más de una ocasión a la hora de encontrar un libro, disco o película. Y en más de una, una ocasión, su respuesta tras ver que no figuraba en su base de datos fue Seguro que no existe. A la mierda. 
no hay cultura en este mundo cuando preguntas por obras clásicas y dicen eso. Dani, qué respuesta más arrogante, ¿no? Te está llamando idiota la cara. Joder. Digo, Pero le dos hostias. Sí, 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 me, parece, me parece una respuesta muy borde, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos con un palote de tipos. El primero, 28 cuervos después... Ay, perdón, no. Eh, Juan Carlos Fresnadillo ha firmado para dirigir lo nuevo del cuervo. Van a coger el cómic y lo van a adaptar otra vez. Oh, espera. Pero está dirigiendo a Bioshock. Bioshock. Pues ya ves, ha firmado, ha firmado. Y lo, pro, lo próximo que va a hacer es un thriller de miedo que no tiene que ver con Bioshock. Así que al final... ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un thriller. Un thriller. Dilo bien. Eso, estos thrillers. Un thriller de estos. Un thrillero. Sí, iba a decir, me copé este chiste. 28 thrilleros después. <risa> y hablando de thrilleros, ¿quién Reeves se va a dirigir a sí mismo en Man of Tai Chi? Dios. Homenaje a películas de artes marciales. Se va a rodar tanto en inglés como en chino. Y va a hacer de malo. Y lo que ha dicho es lo siguiente. Eh, bueno, quiero hacer una buena, sólida película de Kung Fu. Buena historia, buena trama. Pero si Keanu Reeves estudió, <risa> Keanu Reeves estudió en la misma escuela de interpretación que Matt Damon y, y Nicolas Cage. Es un actor se pésimo. Llama, se llama la escuela de ladrillo. <risa> es un actor pésimo. Y ya si es malo como actor, no quiero ni pensar cómo será como director y como va, guionista. Eh, yo creo que va a ser rollo de las Montreal, pero mejor. Y le va a dar la vuelta a la cámara y vas a tener que estar todo el rato con el cuello girado para ver la película. <risa> yo quiero, yo quiero decirlo cómo va a ser. Está en modo trolales. ¿Quién, ¿Quién le enseñó la página de botones a Ares? Os dije que no un lo hicierais. Un desgraciado. <risa> Os dije que no lo hicierais. Y ahora pone grillos. Nadie se rió de mi chiste, joder. Eh, sigue, por favor. Joder. Bueno, pues ya que estamos con grillos, ya tenemos nueva marioneta. Perdón, per uy, perdón, se me ha colado. Presidente de la Academia de Cine Española. Ah, Enrique González. Qué sutil, eh, Julia. Enrique sí, González mucho. Macho será el sucesor. <risa> el sucesor de Alex de la Iglesia. De los 966 académicos, tan solo han votado 357. Joder. Y um, González Macho se ha llevado 256 votos. Vigas Luna tan solo se ha llevado 101. Eh, oye, David, que tú el Terego va a dirigirla. <risa> Ese hombre no se merece llevar al apellido macho. No, no, no en absoluto. Ya, o sea, ser miembro de la academia ya ha perdido toda la masculinidad que podía tener. Y eso, yo no sé cuánta gente vota aquí. Sé que de toda la gente que vota, 966 son académicos. No sé si hay más gente que vota. Pero bueno, de paso también podemos adelantar que Almodóvar ha anunciado que vuelve a la academia después de haberse, haberse marchado con un portazo hace seis años. ¿Y por, ¿Y por, qué, qué, sí, por qué se había marchado? Pues me parece porque estaba descontento con la gestión o algo así. Pero no sabe, fijo que no sabe. Oye, ahora está contenta, contento con la gestión. Bueno, contenta. Ha dicho que vuelve, pero no ha dicho por qué. Vuelven los dos, él y su hermano. Joder. Tiene un hermano. Sí. Joder. ¿A quién le importa? Eh, pues no sé, pero me parece un poco hipócrita que vuelva ahora así, en plan, con el rabo entre las piernas. Hombre, con el rabo entre las piernas no lo sé. Todavía no ha dicho por A no qué. Ser que ni... lo tenga amputado, vendrá con él. Eh, Julia. En fin, ya que estamos hablando de rabos, Sasha Gray ha anunciado su retirada del cine clasificado para adultos en su perfil de Facebook y ha dado gracias a sus fans. De momento tiene pendiente editar un ensayo sobre la sexualidad y también está haciendo sus pinitos en el cine normal, si hasta tiene un grupo de música. Y nos ha dejado con este anuncio. Es bastante evidente que mi tiempo como actriz de películas para adultos ha terminado. Estad tranquilos, no es que haya encontrado a Jesús. De hecho, estoy orgullosa de no arrepentirme de nada. Siento que he conseguido todo lo que podría haber logrado como actriz. Viendo sus pelis es normal que, <ríe> que diga que lo ha encontrado todo. Porque creo que no se ha dejado nada allí. <ríe> lo probó de todo. En fin, eh, mujer curiosa. Yo no sé quién es, podéis poner una foto para que... <ríe> que, que, que se ponga... ¡Oh! 
aquí está. Está más cerca. Oye, tío, pero qué rápido no hay la has encontrado. No hay una es, foto en algún papel. Eso es porque las tienes en, en favoritos. En algún seguro? papel, es que así... Si no está no, interpretando es que... su papel, no la podía reconocer. Bueno, a ver, te lo puedo intentar buscar. <risa> es que empieces muy rápido. En fin, mientras buscáis fotos de la señorita Grey, ahora tenemos que dar una noticia triste. No. Pero antes un comentario de Exodus que está de acuerdo con vosotros. Vale. El mundo está un paso más cerca de irse a paseo. Alex ha descubierto la página de botones. El, el demonio, o sea, es como débil. Bienvenidos una tarde más a Periscópicos No te jode no, Iba a decirlo, esto cada vez se parece más a Periscópicos No, o sea, para que se pareciera Pero sin humor Para que se pareciera a Periscópicos No, no, no Ahora sí sé Madre de Dios bendito Yo estoy, me voy de aquí Bueno, venga, pongámonos serios Que esto que viene ahora es serio Es, es serio A ver, tenemos que dar una noticia triste y es que tenemos que despedirnos de alguien. Esta semana ha fallecido el director de cine, Sidney Lumet. Y para los que no se ubiquen, fue quien debutó en la silla de director de cine con la película 12 hombres sin piedad, de 1957. Un debut que tuvo muy buena acogida y que le valió su primera nominación a los Oscar. Con más de 50 películas en su haber, es considerado por muchos uno de los mejores directores de cine de la última mitad del siglo. Si bien es cierto que no todas las películas que ha hecho son parte de su forma particular de ver el cine. Tan solo unas pocas fueron las que reflejaban la realidad social con un realismo cruel y propio de un científico, pero fueron precisamente esas las que hicieron que la carrera de Lumet brillase con luz propia. Además de 12 hombres sin piedad, también nos quedan cintas como La colina, con Sean Connery, en 1965, Serpico y tarde de perros, con Al Pacino, en los años 73 y 76, Asesinato en el Orient Express, un año más tarde, y algo más reciente, pero no por ello menos importantes, antes de que el diablo sepa que has muerto en 2007 o declaradme culpable de un, an de un año anterior con Vin Diesel. Un gran director, la verdad, es una lástima. Yo creo que el de los más grandes que ha habido nunca. Nuestro, nuestro compañero en el blog, Angus, lo tiene en su top 5 de directores. Pues bueno. sin duda alguna. De hecho, también, si no me equivoco, nos pidió con especial interés que habláramos y diéramos esta, esta noticia. Por... Sí. Bueno, siempre es una pena que, que la gente se vaya muriendo y tal, pero bueno, 86 años, yo los firmaba ahora mismo ya, también. Y además con una carrera tan prometedora y tan, tan interesante y sólida como la de este tío, uh -huh. creo que puede irse contento. Por las últimas películas que rodó, las rodó con bastante edad entonces. Sí, sí, la última la rodó con más de 80 años, si mal no recuerdo. Tiene, o sea, tiene mucho mérito eso. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, que le salieron buenas películas ya con, con avanzada edad, no es decir... Entre... Iba a nombrar a Nicolas Cage, pero paso. La verdad, mejor dejarlo así. Tenemos un comentario lapidario en el foro. Sí, nos dice Super Demos. Tras, tras los soniditos del maquero solo puedo decir una cosa. Buenas noches y hasta la próxima. <risa> Buenas noches, Super Demos. <risa> Buenas noches, está bien. A ver, ya tiene unos años y tiene que acostarse pronto. <risa> ¿Cómo eres así de desgraciado? En fin. Julia, por favor. Bueno, no sé cómo te mantenemos en plantilla. Porque no hay otro. Pero bueno, al que, al que sí me gustaría tener en plantilla, en, en, en sí, esa, esa, esa torre. ¿Cómo me conoces? Qué bonita sí, ha sido eso. ¿Sabes, no. que, ¿Sabes que está casado con el Zapataki? ¿Qué? qué? El, el protagonista sí, de Thor. La pregunta no es esa. La pregunta es cuánto van a durar. La pregunta es por qué. Sí. Por eso. Pero bueno. bueno. ¿Por qué no te conoces, Julia? Está claro. Yo también me casaría por ella. Con, por, con ella, joder. ¿Con el Zapataki o con Julia? Eh, hombre, por amor con Julia. Por ser so con el zapato aquí. 
estoy Estás diciendo estoy, que Julia no podría darte lo que te da el No, sí, ahora sí, mismo sí, estoy semi-excitada y semi-ofendida. No sé cómo tomármelo. <risa> en fin, vamos con la última noticia de la semana. Jeff Buckley tendrá su propia película biográfica y va a dirigirla Jake Scott, hijo de Ridley Scott. Conocido director de videoclips También tiene una película reciente llamada Welcome to the Rileys en su haber Y el guión se basa en el libro Sueña hermano, la vida y música De Jeff y Tim Buckley Y que cuenta con el seal of approval de la mamá del cantante Bueno eh, antes Creo que nadie tiene que decir nada Así que Alex, eh, el foro Es que Julia redacta muy bien Comentario de Maverick de nuevo Nunca creí que escuchara a Alex haciendo homenajes sonoros A los periscópicos Por supuesto Cosas en el mundo peores se han visto, hombre No <risa> Hombre, si fuera un homenaje estaría de puta madre Pero está siendo un homenaje cutre o sea, Es lo peor No, no le motives más, Antonio <risa> Si no, para el próximo programa lo preparo Si sí, un especial En cuanto a la noticia de Lumet Me chocó enormemente la pérdida de este director Entre sus últimas películas No vi antes de que el diablo sepa que has muerto Pero considero declaradme culpable Una comedia genial Que hace que Vin Diesel se haga más, más valorable Que un simple héroe de acción En una historia plagada de risas A un nivel muy familiar La verdad es que sí, ¿eh? es un papelazo el de Vin Diesel Demuestra que este tío es algo más que músculo Tenía pelo eh, no sé, sí, seguramente sí Por eso que no, me, dije, me, me dije todo lo de antes Una pena, nos vamos a Cartelera y película española La cartelera Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Cartelera Esta semana, a ritmo de platero, empezamos con Justin... ¡Fuera! <risa> empezamos con la película de Justin Bieber la, primera, la película con una nota más baja que vi yo nunca en Film Affinity eh, Pues mira, a mí me parece demasiado Hay gente que la voto con un día Una pregunta sería, si yo me bajo ahora la aplicación Burber, Burber. ¿Qué se borraría de ahí? Pues todas las menciones a Justin Bieber que hay ¿Y La su, foto también ¿y su foto no eh, no sé si reconoce fotos, pero en, te en teoría sí. solía todo texto. Pues sí, que, sí, que lo actualicen. Sí, 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 sí porque tía. tiene nombre en, la, en el nombre de, de la foto, aparece la palabra Justin y dice. ¿Y cómo va a actualizar eh, en una foto eh, una serie de palabras? Eh, no, bueno, no en, porque en es en la nombre, descripción de la sí, foto. Sí, sí, que se consigue. Ah, eso. ah vale, sí, bien, bien, No hay fallo, vamos, con el nombre. Ah. Bueno, pues esta película va de. Es un documental sobre la vida del chaval este, que está ganando un montón de pasta, siendo un fenómeno social en internet, por mucho que rajemos de él. Pero es canadiense. Es canadiense. <risa> Qué putada, ¿no? Eh, y, y nada, y eso, que por mucho que dejemos de él, el chaval está ganando mucha pasta. Dicen las críticas que no es tan mala la película, bueno, el documental, como podríamos pensar, eh, teniendo en cuenta que está relacionada en un mínimo, bueno, no, más bien un máximo con el chaval este. Así que... <risa> Dices eso cuando llevo uno con tres. No, no, las críticas de la gente que sabe, no las críticas esta de... A ver, hay... Tiene, tiene menos, menos de 500 votos y seguramente, ¿sabes? Habrá un montón de gente que no la habrá visto y habrá visto Justin Bieber y habrá hecho, paga, uno, ¿ves? Así. 
<risa> ¿Cómo estás haciendo tú? <risa> no, no, yo soy íntegro. Yo, pues, ¿sabes? yo no votaría solo para que no apareciera en mi lista de películas vistas, tío, porque eso me daría perder amigos y no me sobran, ¿sabes? Bueno, bueno, con, continuamos, continuamos con una Espera, película. yo quiero contar una cosa rápida. Yo, yo quería leer una de las críticas porque me hizo muchísima gracia y, y está guay. Venga, y, vuelvo a cargar la página. Y es justo lo que yo. ¿Qué quieres comentar? Eh, yo quiero comentar que este tío en el fotocall, después de convocar a toda la prensa y que haya sido un, un fenómeno de la hostia. Llegó, se puso su capucha y pasó haciendo así O sea, saludando con la mano Y ya está, y llegó una hora tarde No, no es, no es del todo cierto eso Lo pasó, pasó sin la capucha, él dice que fue porque le habían dado plantón Porque llegaba una hora tarde Lo que pasa es que yo soy consciente de que muchísimos artistas Llegan tiempo tarde Y no se montan estos pollos como el que se comentó con Justin Bieber Yo creo que fue exageración mediática eh, Espera, Julia, ¿estás defendiendo a Justin Bieber? Mm, en, estoy defendiendo la situación porque creo que esto pasa muchísimas veces y solamente se le ha dado tanto bombo porque fue Justin Bieber. Normal. Lee la crítica. En que fin. Dice. Aquí hay una crítica que dice, eh, bueno, es de Mike Hale de New York Times. Todas las personas implicadas en Never Say Never trabajan más de la cuenta para demostrar que él es, como dice uno de ellos, un chico normal con un sueño, mientras el resto de la película grita lo contrario. Ya está. O sea, es justo lo que yo pensaba de la película. ¿Pero la viste? No. Entonces, Ni falta que me hacen, fíjate bien. Eres como yo, tanto rajas y al final. Por supuesto. Pero su criterio no mola. Bueno, es, es algo más guapa que tú, pero. Algo. Voy a buscar los rillos, a ver si No, los es recuerdo. que a mí Alice me, me pone. Alice me pone. Venga, es que no, no, no eh, Continuamos. Eh, Caperucita Roja. ¿A quién tienes miedo? A Shinja. Una <risa> <risa> claro. película dirigida por Catherine Hardwick. ¡Wow! <risa> Que es una nueva versión del cuento clásico de Caperucita Roja. En una aldea medieval, atemorizada por la aparición de un hombre lobo, vive Valerie, que es Amanda Seyfried, una joven que está enamorada de un joven leñador huérfano. Y es una adaptación de la, de la, de la conocida. Ventajas, sale querido el man. Inconvenientes, dirige la tía de Crepúsculo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Solo un momento. Catherine Hardwick. Una chorrada entretenida. Arranca. Una de ellas. ¿Qué vale esa? La última de todas. La de Claudia Pubis, que me gusta. Una historia estúpida, estropeada por una extraña mezcla de interpretaciones sosas, improvisadas o histriónicas. Puntuación 2 sobre 4. ¿Qué significa histriónica? No lo sé. Demasiado exagerada. Vale. Continuamos, ¿no? A nadie tiene más que opinar. Hop. Hop. Vamos a una película que se llama Hop. La película, eh, medio de animación, pero no es animación porque también tiene, sabes, es esto que meten, mezclan la imagen real con muñequitos por el medio, ¿no? Como Roger Rabbit. O... Y en la que participa, de hecho, Penny, eh, bueno, Cali Cuoco, eh, la que mencionaste antes, del Twitter. Cuenta la cómica historia de Fred, que es un, un vago en paro que quiere accidentalmente al conejito de Pascua. Y no le queda más remedio que albergarle, albergarle en casa mientras se recupera. Y Fred debe presentarse al peor invitado que jamás haya existido. Y los dos acabarán descubriendo lo que se necesita para madurar. Qué bonito, ¿eh? Qué precioso. Además, el conejo de Pascua lo que quiere es ser batería. Batería profesional de música. Y el padre le dice, no, tú tienes que ser el conejo de Pascua porque llevamos 4.000 años con la tradición y no sé qué, no sé cuánto. Y él... <risa> la segunda crítica es demoledora. Sí, es casi como Don y Darko para niños pequeños. <risa> Joder. El New York Times. ¿Algo que opinar sobre esta película? No. no. De nuestro corresponsal en el New York Times. Te olvidaste de decir. Sí, sí. Continúo con la película francesa. Eh, una dulce mentira. Bueno, de, de, de esto hablará el cable azul, perdón, de esa película. De Hobb, no. Sí. Seguramente hablará él mejor que yo. Bueno, espero que hable peor incluso. <risa> eh, una dulce mentira. Una película francesa. 
eh, Emily es una joven que además de tener su propia peluquería, sabe aconsejar a sus clientas y amigas. Sin embargo, este don no le sirve para ayudar a su madre, que no tiene ganas de vivir desde que perdió a su marido. Una mañana de primavera, Emily encuentra una hermosa carta de amor anónima y decide enviársela a su madre con la esperanza de que la ilusión le ayude a recuperarse. ¡Qué bonito! Seguramente este esta pequeño gesto como se convierte en una bola de nieve, porque por la portada, fijaos en la portada, aparece la, la chica esta, la Emily, aparece su madre al lado de un, no sé, un cubano o un sudamericano. Y una dulce mentira. Y una dulce mentira. O sea, ya deja entrever que parece que se va a convertir en una bola de nieve y que va a tener que andar montándose una historia detrás de esa carta anónima que solamente era hecha con una... ¿sabes? Con, de, buena, de buena fe. De todas formas, el nombre de Sammy Buagila no me hace pensar que sea bueno, sudamericano pues, sudafricano, ni... Sudafricano. Yo, <risa> probablemente será francés de origen argelino. Sí, algo así. Oye, mi nombre... <risa> Continúo con otra película francesa. Eh, Carlos, la película. Es una película eh, biográfica que va sobre un... Sobre Carlos. Sobre Carlos. Ali, no, sobre un hombre que se llama Illich Ramírez Sánchez, que se le usaban Carlos de alias. Que es un... <risa> o sea, es, es Carlos. Un, es un personaje que... Es un terrorista de los años 70. Un, un, un terrorista. Ah, el chacal, ¿no? No era el chacal este. No sé si también se le llamaba el chacal. Sí, sí, sí que es. Pues será. Que es un terrorista romántico, le llaman, de, 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 la, de los 70, 80. Que vamos, estuvo, llegó a formar parte de a otro lado del telón de acero en una organización que estuvo activa durante los últimos años en la Guerra Fría y fue considerado por algunos una figura de la extrema izquierda romántica que era un mercenario oportunista que realmente se vendía el mejor postor y todo eso. Y es una versión corta para cines de la miniserie de televisión Carlos, estrenada en Carnes en 2010, que duraba 333 minutos, se recorta a 165. Le Monde dice que es una película jadeante La crítica francesa la pone bastante bien Pero claro, que van a decir la crítica francesa eh, Interesa Se me hace recordar una película que la crítica estaba muy bien Se llamaba Julia, la película Y que era un truño del copón Me quedé dormido tres veces y tengo que acabar de verla bueno, Películas con buena crítica que me quedé dormido También las tengo yo, vamos, no hace falta No saber de cine para, para eso ya Es lo que tiene. Ala, lo que me has dicho <risa> Continúo con una película eh, Verga eh, dirigida por Eric Emanuel Schmidt, eh, que nos da la historia de un niño de 10 años, Oscar, que está internado en un hospital infantil. Y nadie se atreve a decirle qué le pasa realmente en su enfermedad. Y solo una chica que es repartidora de pizzas, Rose, eh, que es una mujer de bruscos modales, que es capaz de, es, es capaz de ganarse su confianza y en detenerlo. Y un día le propone un juego. Imaginar que cada día que pase equivale a 10 años. De modo que en unos días... Oscar alcanzaría una larga vida. Además, para conseguir que el niño hable de sí mismo, lo anima a escribirle a Dios. Y en sus, casa, en sus cartas, Oscar confiesa sus alegrías, sus penas, bueno, todos sus sentimientos, con el paso del tiempo. Y más o menos se, o sea, se lleva muy bien estos dos y de su valor, tipo. La película supongo que bastante entrañable. ¿Y nos vas a decir cómo se llama? La película se llama Cartas a Dios. Muchas gracias, Julia, por el aviso. Y el título original sería Oscar y la mujer de Rosa o algo así, vamos a ver. Oscar and the Lady in Pink, sí. Mm, interesante, pero a lo mejor se... No sé, a mí... Yo la leo y ya me parece lenta. Solamente leer la sinosis. Eh, finalizo la sección de hoy con una película americana eh, llamada Código Fuente, que pese a tener... Es como la de la semana pasada, pese a tener un argumento que parece muy de pegar tiros y nada más, me, me tiene una pinta, el trailer y tal. Esta, esta película 
va de un soldado que forma parte de un programa experimental del gobierno para investigar un atentado terrorista, que despierta en la, en la piel de un viajero del tiempo cuya misión es vivir una y otra vez un atentado a un, a un tren hasta que se consiga averiguar eh, quién es el culpable de ese atentado. Y al final, por el trailer me da a entender que el chico se pilla por una tía de las que va el tren, el, el chico solamente vive 8 minutos de tiempo en ese tren, no, antes de que se produzca el atentado. Y se repite esos 8 minutos desde el punto de vista de cada una de las personas de, esa ten, ¿sabes? de, ese, de, ese, de ese vagón, de ese tren. Y se pilla, yo creo que me, por el trailer pienso que se pilla de una tía y quiere evitar realmente ese... ese, ese... Y, y seguro que la tía es la terrorista. ¿Ves? Bah, sí, eso ya suena spoiler. Y eso que nadie aquí sabe nada de esta película. La película se llama Código Fuente, por cierto. Nada, yo iba a decir que siendo el director Duncan Jones... Eh, hay mismo, que darle una oportunidad. Es mismo que The Moon. Sí. Sí. Igual hasta dijo que era la terrorista, la tipa, antes de empezar la película. Como dijera que era un clon el otro antes de empezar la película. En plan, no, quiero que lo sepáis. Os voy a soltar un spoiler de mi película, pero quiero que lo sepáis. Hombre, también sale Jay Gyllenhaal, que ya es un atractivo. Sí, aunque Jay Gyllenhaal salía en, en esa película que tanto te gustó, Prince of Persia. ¿Sabes? Bueno, nadie es perfecto. Pero me gustó mucho Brockback Mountain, la verdad. En serio. Pero te gusta. Sí, a mí también. Y Donnie Darko también. También sale en ella. No, mira, pues tremendo. Eh, Tenemos comentarios en el foro. Comentarios eh, en el foro, en el Twitter. Bueno, en Twitter. El... Donnie Darko, que en era un remake de Juana de Arco, ¿no? Un reboot. Oye, gente, ¿qué? Estamos hablando aquí los mayores. Augusto González comenta: De momento la cartelera es radioactiva. Mantengámonos un radio de 10 kilómetros, alejados de la sala de cine. Pero también dijo otra cosa. Sí, ahí. también comenta: Creo que esta semana voy a ir al cine de incógnito, como, como está el panorama. Y luego dice: Cartas de Dios la veré mañana. Ya os hablaré de ella. Esperamos ansiosos tu crítica, Angus. En el foro eh, tenemos un comentario de Exodus que dice que. Contesta a Maverick diciéndole que, que nunca creía que yo iba a hacer un homenaje a Periscópicos y dice Exodus ¿Hubieras, Hubiese estado mejor si sonara la canción del polvorete en la noticia de Sasha Gray ¿Ves? Pero creo que habría sido demasiado pedir Eso sería un buen homenaje, no el que hiciste tú Oh, y después tenemos un... <risa> un comentario troll <risa> comentario de troll de Gutreman eh, Que bueno, que dice que me gusta además, Ahora en crossover, además de aprender cine y televisión, enseñan vocabulario Y aparece un, bueno, un cartelito de... Estos que andan pululando por internet. Un meme. meme. Un meme. Y eh, me ha la razón con un epic win. ¿Algo más? No, no. ¿No puedo hablar ya de la película española de la semana. Puedes. Bueno, hombre, por poder no puedes, pero como eres el que remedio. Hay, no nos queda más remedio, Alex. Bueno, pues la película, española de, la película española de esta semana es una película llamada El Cebo. Una película de 1958 dirigida por Ladislao Badia. Y... <risa> El tipo no debe ser español, ¿no? Aparte, mm. el título original no está en español. Pues no, pero... Es la película el, sí es española. La película española. Pero el, la, el estilo no parece española tampoco. Eh, hombre, es que los actores tampoco son españoles. No, 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 sí, Coproducción no. España, Suiza, Alemania. Vale. Uy, uh, ya te estás yendo a las pero coproducciones. Uh. Que, te, has quedado, te estás quedando sin películas. Uy. Ay, un tachón a tu expediente. Otro más. <risa> A ver, es una película española ¿Veis la banderita que pone Final Infinity? Es española Sí, ¿sabes? pero bueno Ya hay... está Y además la película no parece española cuando la ves Bueno, mira, Alex Alex, tú pronuncia todos los, todo el reparto Vete la mierda Si lo haces perfecto Te lo aceptamos la, la sinosis de la película Una niña parece asesinada en el bosque De un pequeño pueblo suizo 
<ríe> Enseguida las sospechas recaen sobre el viejo vendedor ambulante que encontró el cadáver. Solamente el comisario Matei dura de su culpabilidad, pero se acaba de retirar y deja el caso en manos de un compañero. Eh, mientras, el anciano, que, al que habían culpado, mmm, se, se acaba suicidando en su celda. Y la gente dice, Buah, es culpable, se suicidó, tal, cerrado, caso cerrado, ¿sabes? Ni siquiera se investigó nada más. Y justo en el aeropuerto, antes de pirarse, el, el viejo detective... Eh, se da cuenta, el, bueno, el comisario no detective, eh, se da cuenta de un, unos ciertos detalles por unas cosas que pasan en el aeropuerto y dice, anda, espera, y vuelve sobre el caso, ¿sabes? Decide no retirarse, decide usar su tiempo libre para resolver el caso y meterse en el, en el chanchullo. Por un simple dibujo que hizo la, eh, la, la víctima antes de, antes de, bueno, antes de morir. Y... Lo típico te pones a dibujar. Claro, no, no, a ver, tiempo antes de, de morir, no, en el último momento. Eh, aparece en el año 2001 el actor Champagne dirigió otra adaptación de la novela de, en la que está basada este, este, esta película con The Pledge, protagonizada por Jack Nicholson. Y la crítica la pone como obra maestra, excelente, esas cosas. Una, una película siniestra que sigue las andanzas de un asesino de niñas. Muy pronto el director la convierte en un terrible retrato de la miseria oculto bajo una trama policíaca que se nutre de gestos escabrosos. Muy, muy interesante esta película. A pesar de que... Alex, ¿este es agradable? No. ¿No? No, no, se puede ver. No, pero me refiero... A mí me gusta lo desagradable. <risa> no, no, pero me, no, hay, no hay nada desagradable ah. en ningún momento. Es decir, a nivel psicológico lo único. Vamos a ver, es una película de 58. En estos años no había nada desagradable a nivel visual. Eh, muy, muy, muy buena. De hecho, ahí veis mi nota, un 8. Pocas películas tienen un 8 de mío. Hasta aquí por hoy. Bueno, pues. Os digo, ¿no? Sí, nos vamos a tomar un descanso y volvemos rápidamente con esta sección de remakes. Dos minutos. Y os dejo con una canción de Platero, como no, bebiendo del mismo vasco. Del mismo vaso. Del mismo vasco. Del mismo vaso. Por favor, no me hables de placeres cuando estoy. Viviendo en un pesebre, ya está bien, quitazo de delante, para mí, demasiado elegante.
cine y televisión. Estamos de vuelta con esta canción de Platero que invita a la borrachera eh, escucha, Estás escuchando Crossover en el dial 103.4 de Quack FM a Coruña Vamos a empezar con este especial Remakes Y va a empezar una persona que, que a mí me gusta que empiece las cosas Y por eso siempre que hay que empezar algo lo empieza él Antonio <ríe> Empiezas tú Pues me toca hablaros de la guerra de los mundos ese remake de 2005 protagonizado por Tom Cruise donde encarna a un padre que con su hija tienen que escapar de esa invasión alienígena que por cierto, la hija no es la que ahora está muy de moda ¿cómo se llama esta, esta mujer? Dakota, Dakota, Fanning. Dakota Fanning, eso es, es, es sí, vale, de acuerdo sí, sí. Sí, siempre, sí. siempre me gustó el nombre de Dakota me gusta, a mí también, pero es un poco rollo eh, estado americano, ¿no? Ya, pero queda bien, Dakota. Yo tengo una hija que da Dakota. Soy, no queda mal. Vale, ¿Y? venga, Antonio sigue. <risa> bueno, pues esto. Que, como todos sabéis, la, la película está basada en la novela esta de Orson Welles. Donde, de Orson Welles, no, de H.G. Wells. Es el mismo. Eh, no. no, no es el mismo. H.G. Wells. Ya decía Orson yo. Wells, <risa> Se me fue la olla. Bueno. Pues está basada en esta novela y digamos que, que es lo que decía, un padre de familia divorciado que ante este evento, digamos, eh, catastrófico para la humanidad, lucha por sobrevivir junto a sus hijos. Eh, este remake eh, podemos catalogarlo como mm, algo así... Yo no lo veo como la típica película de ciencia ficción de invasión alienígena, y desde luego, aquí podemos hablar con spoilers. Sí, sí algunos se puede soltar. Desde luego, antes comentábamos, antes en la reunión previa del programa, que, que no tiene un final típico de estas películas, ya que la raza alienígena se muere por su incapacidad, por la incapacidad de su sistema inmunológico a adaptar las, digamos, enfermedades eh, que poseemos los humanos. A mí me pareció. Hombre, Tío, hoy se mueren hambre. porque no tienen un sistema inmunológico ¿Qué tal? Porque no tienen el casi inmunitas en Bueno, pues yo lo veo normal Joder, si no pueden tomar el antimel Bueno eh, Es que ya me desconcentraste Con el jaja, tío eh, Para algo eso <risa> Ah, nada, iba a comentar que, que a mí no me parece Una película desastrosa Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo Simplemente... Hay algunos momentos de cierta tensión en esta vida, incluso algunos momentos que me parecen, eh, sobre todo donde hay una gran carga, iba a decir nerviosa, pero es una, te provoca unos grandes momentos de tensión, sobre todo eh, momentos eh, de persecución de los eh, propios eh, seres alienígenas a... A, a la propia hija de Tom Cruise ahí. A mí me parece que esa escena eh, Concretamente está bastante bien rodada Y que, que logra transmitir ese, Esa sensación de agobio Y hay otras ciertas escenas Donde hay unas revueltas Son los únicos que tienen un coche Y todo esto Y me parece bastante acertado esa visión De cómo sería un apocalipsis de, de ese tipo 
De hecho, creo que Steven Spielberg, cuando empezó a rodar el, La Guerra de los Mundos, dijo que lo que quería conseguir era trasladar un poco la situación que vivieron los judíos en su día con el holocausto nazi, trasladarlo a Estados Unidos. ¿Cómo sería en, eh, si ocurriese algo por el estilo? Y debo decir que esta película me gustó bastante. Y hay una escena que, que me puso los pelos de punta y que jamás olvidaré. Cuando me enteré de que los humanos los licuaban para, para sembrar la tierra. Eso me dio tanta grima que... ¡ah! En serio. Además, es que no enseña nada, o sea, sencillamente no, no, como, como sí. los licúan y como la sangre pues la van utilizando para dar de comer, bueno, dar de comer, para sembrar las plantas y demás. Sí, sí. Y como la vegetación coge un tono así rojizo. Me pareció tan grimoso que dije, joder. Eh, sí, yo también reconozco que me dio bastante grimilla que tenías. Y, y no muestran nada realmente, no, pero... pero, pero A mí lo que menos me, me gustó de esta película es que no se profundiza nada en el propósito, digamos, de estos seres. Simplemente es una invasión que está ahí y, y ya. O sea, está claro que eran expansionistas. <risa> no, eh, digamos, es lo que más frío me dejó. Y... Pero hombre, yo creo, Antonio, que realmente una invasión alienígena, si se produjese, realmente no, no sabríamos las motivaciones de estos. Es verdad, no pero sabríamos ni hay, quiénes que son. hay que recordar que en esta película los alienígenas ya estaban en la Tierra. Efectivamente. Entonces... Partes de una base que, no sé, o sea, ¿por qué estaban ahí? Estaría bien que haberlo, no sé, despejado. Considera que realmente lo que quiere decir la película es que los alienígenas nos quedaron a nosotros. Sí, claro. Y sí. Que, y Pero que... entonces, ¿por qué nos cosechan todo esto, sabes? O sea, sí. profundizar algo en eso. eso. Está claro que si nos pasara, eh, nos habrían cosechado, nos habrían aniquilado y ninguno nos habríamos enterado de, de por qué lo hacen. <risa> Pero, no sé, en una película, quiero decir, algo que le diera una carga racional a lo que está pasando. No hubiera matado a Alex, porque aún así yo creo que los alienígenas necesitan ocio. Y qué mejor manera de encontrarlo que en, en las cosas gratuitas de Alex. Bueno, ya que vamos mal de tiempo, no sé, valorar que, como he dicho, como, re, como remake, yo lo veo en una película correcta. Tampoco lo veo una, ninguna otra maravilla, pero sí que me gusta ese enfoque que le dieron de una invasión alienígena desde dentro y, y que no es... Aunque surge aunque pasa en Estados Unidos, como todas las invasiones alienígenas conocidas y por conocer, eh, no me parece que sea el enfoque típico de estas películas en las que los marines nos salvan de todo lo, lo que nos venga encima. Yo le doy un 6 y medio 7 a esta película. Porque nos gustan las notas y ya hay que valorar, ¿no? Eh... Alex, ¿tu nota a esta película? Pero si no la vi. Ah, bueno, eh, Julia, nada. Yo la empecé a ver, pero cambié de canal. Un 7. Yo creo que también tengo un 6 o un 7, no me acordé de mirarlo, lo cierto. Lo cierto. Yo la verdad no sé la nota que le tengo en Final Infinity, pero por ahí debo tenerla, en la que dije yo. Bueno, sí, pues tienes un 6. Un 6 yo, sí. dije ahora 6 y medio 7 pues Yo no le tengo un 5 ¿no? Tiene un 5 Lancelot pues le doy, Entonces la recuerdo con mejor gusto ahora No, o sea, me la habéis vendido no. todo Odio cuando David habla, tío, me venden mierda No, eso también <risa> yo, yo acepto. No, incluso cuando estás votando películas Igual llevas muchas pelis que le das el notable Y luego llega una que es menos Le das menos nota de la que Realmente luego tienes pensado darle es, Yo creo que es una forma subconsciente Que te puede pasar ¿Continúo? Sí, sí. Pues... Voy a hablar de Asalto al tren, al tren Pelham 123, una película que vi hace siglos. Y bueno, es. Si no recuerdo mal, era una peli romántica centrada en la relación de eh, Denzel Washington y su esposa. <risa> eh, había un par de temas de trasfondo, ¿no? Que uno era que John Travolta y un grupo de chavales eh, atacaba un tren, ¿no? 
Y también, ah, por cierto, Desley Washington, además... Bailando. Eh, Entonces acaba con tren bailando. No, no Desley Washington era, trabajaba en la estación de trenes y dirigía los trenes, esos rollos, ¿no? Y eso, y que... Jugaba al rey de hecho, eso quitaba, de hecho, eso lo quitaba muchas horas y por eso su mujer estaba cabreada, ¿no? <risa> y bueno, también hay otra más que es la historia de James Gandolfini como alcalde de Nueva York. Era otro dos puntazos de la película. Yo creo que una de las mejores cosas de la película es el papel de James Gandolfini. Ya está, bravo. Haciendo de... de ¿Qué? Te estoy dando el bravo ya. Y bueno, eh, lo mejor de la película ya lo estoy diciendo. Gandolfini haciendo de, de, de alcalde de Nueva York. Y el, pen, el pendiente de Denzel Washington, que hace que parezca 15 años más joven. Y ya está, realmente. Al final, John Tabata muere. Y creo que no hay mucho más que decir. Ah, un 4 le di. No sé por qué le di tanto, le voy a bajar un 3. <risa> es un remake de una película del, 70, del 74, un thriller, por, un thriller protagonizado por Walter Mazau. 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 Le pegaron una hostia y se quedó Mazau. Que, que no he visto, pero que espero que sea mejor, porque si no, no sé a quién se le ocurrió hacer un thriller. Un, una... ¿Un thriller. <risa> ¡Ha vuelto! La peor es que el anterior lo dijo bien, dijo thriller. Ya, pero este me pilló mal. Es un consciente. Un remake, este, este es, digo que es un remake, ¿sabes? que si no fuera buena la primera película no sé por qué le hicieron un remake. Horrible, por cierto. Venga, notas. Un 4, ya se lo di. A ver, acabas de bajárselo un 3, acabas de decir. Ah, eso, un 3. <risa> ah, tú lo tienes más de un 7. <risa> Un 7 Pues sí, tengo un 7 eh, A mí me gustó, ¿vale? Porque me gustó la historia de amor Entre Dios en Washington y John Travolta <risa> Fue el pendiente, fijo <risa> El pendiente de Dios en Washington ¿Sabes que para esta película Dios en Washington engordó un montón de kilos Para meterse mejor en el papel? Joder. Para que le cayera peor a la mujer, ¿no? <risa> vale, Julia, siguiente eh, No, espera, falta por votar ¿tú? Yo le doy un 2 por Walter Mazau <risa> Bueno, Eran pues dos, ¿no? vamos con la siguiente Antonio película Botas. Pero ah. sí es la del original, que no era del remake Oye, ya, venga, pasa <risa> A ver, vamos con la siguiente película Que es Lady Killers de. Ver, pensé que ibas a decir Lady Gaga De 2004, dirigida por los hermanos Cohen Y protagonizada por Tom Hanks J.K. Simmons, Marlon Wayans Y Diane Delano, entre otros <risa> Por lo menos Y vamos, y vamos con la sinopsis un profesor sureño de Estados Unidos reúne una banda de maleantes para atracar un casino. El plan consiste en alquilar una habitación de una casa de una señora muy mayor para poder elaborar un butrón de proporciones colosales. El profesor le hace creer a la señora, miembro fiel de la Iglesia Baptista del Sur, que son los miembros de un grupo de música tradicional. Tan solo es para tener una excusa con la que alquilar un par de habitaciones con el argumento de perfeccionar sus habilidades musicales. Y es un remake de una película que se llamaba igual, Lady Killers, de 1955, dirigida por Alexander McKendrick y protagonizada, entre otros, por Alec Guinness y Peter Sellers. En España se llamó El Quinteto de la Muerte y la sinopsis era la misma, salvo que la historia en esta ocasión transcurría en Londres y la dueña de la casa era una señora que vivía sola con tres loros. Muchos loros me parece a mí. Esta película es brutal, ¿eh? Yo me partí el culo fino viéndola. ¿Tienes un 7? ¿Sí? Yo no la vi En fin, yo he de reconocer que aunque no he visto la película original Más que nada porque desconocía que fuera un remake Después de ver el reparto y la ubicación Me han dado ganas de verla Para muchas personas el remake pierde la gracia de la original Aunque para otros tantos se trata de una película bastante infravalorada A mi parecer 
Y siempre teniendo en cuenta que no he visto la película original, yo creo que es una película bastante recomendable. Porque creo que los actores hacen una interpretación bastante buena de sus papeles y mmm, va unido eso a un guión bastante apetecible. De hecho, lo que más me gustó de la película fueron las largas conversaciones súper educadas entre el profesor Tom Hanks y la señora de la casa. Es que Tom Hanks está sublime en esta película. Debe ser, debe ser la única. A mí me gusta como actor. A mí no. Bueno, es pues mejor que muchos de Mi los... Mi mamá decía que la vida es como una caja de bombones. ¿A qué bueno, da igual, no, no me acuerdo ya Bueno, bot, eh, joder, David, te toca eh, ¿Nota o película? Eh, todo Cinco y mi película, la peor de todas con diferencias Cinco y por el culo te la hico Pero no, no, no pasa nada porque no. ya lo dices tú <risa> Venga, venga, que no Bueno, eh, <risa> voy a hablar de una película que es un clásico Además es un clásico de una calidad excepcional Que es Teniente Corrupto Pero que ha tenido la desgracia de ser mancillada por por ese querido actor nuestro que no es Matt Damon sino Nicolas Cage Bien, la película original es de Abel Ferrara del 92 con Harvey Keitel de creo que es la película que mejor retrata la corrupción dentro de la policía y que mejor retrata las resacas yo he visto esa película y me ha dado resaca en serio o sea, nunca he visto un tratamiento tan fidedigno del mundo de las drogas y cómo un policía puede llegar a extremos absurdos, bueno, absurdos y ridículos, por, digamos, dejarse derrotar por este mundo y por pasarse al lado oscuro, aún interpretando a, a, al lado de la ley. Es una película excelente, es una película de decaída, de, de, de destrucción, de autodestrucción, mejor dicho, aunque al final pues hay una especie de redención en la cual este teniente corrupto pues hace una obra, digamos, gentil con un grupo de jóvenes y al final pues acaba como tiene que acabar, asesinado en su coche a tiros. Bien, como ya os digo, es una película que hay que ver, tenéis que estar con un estado de ánimo bastante eh, alto porque es un poco deprimente Y en sus 17 años después, no sé por qué, alguien decidió hacer un remake eh, contando con la actuación de Nicolas Cage y Eva Méndez Y una película de, de, dirigida por Werner Herzog Y en fin, eh, cualquier parecido con Teniente Corrupto es mera casualidad eh, Nicolas Cage vuelve a recurrir a sus interpretaciones histriónicas, o sea, exageradas y sobreactuadas. Insisto, no tiene absolutamente nada que ver con la original. Eh, ni, ni, ni se retrata de la misma manera pues, esa corrupción que sufre el policía, ni se retrata de la misma manera pues, el efecto de las drogas en, en esta persona. ¿no? Es una película que además yo creo que ha, tenido, ha, ha querido pues, aportar un toque original, un toque distinto, y no lo ha conseguido en absoluto. Es decir, es un remake. Eh, desastroso y además mal interpretado y, y en fin, mal concebido una puñetera mierda, yo le doy un 1 yo no me acuerdo que nota le di pero creo que le había puesto un 4 o un 5 un 4 un 4, bueno eh, Nos vemos la próxima semana desde la XGN No aquí, para todos los que podáis Si queráis visitarnos estaremos en Santiago En el Palacio de Congresos Y todos nuestros eh, estaremos haciendo actividades con Movimiento Shove Y... Así que todos los que queráis tirar de piedras en nuestro técnico de sonido podéis venir a la XGN el domingo que viene. Sí, pero aún no sabemos a qué hora, no, sí, sabemos. Aún no, te, bueno, sí, podemos decir que de 12 a 2 de la tarde. Por la mañana. Digo, no, de, el, por la mañana. De, de 12 a 2 de la mañana, de, de domingo, mañana. no a esta hora, ¿eh? No, no hasta ahora. Damos cuenta de eso si queréis tirarme piedras. Correcto. Pero estaremos allí desde el viernes. Sí, sí, estaremos sí, allí desde el viernes. Haciendo un horario de, de radio, radio para el que quiera hacer radio. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta el próximo día. Chao.